0: Je de la radio de Kasselberg. à Radio à de Michel Haas, Fré- Frédéric Devos, Philippe Simon, Anneg, Jean-Paul Boucher, au Chers auditeurs de Radio euh, bienvenue à l'émission mensuelle euh, de l'Institut de la langue régionale flamande, l'émission de Parler de la langue, de la langue flamande bien sûr, aujourd'hui avec euh, Marie-Christine Lambrec, Michel Gars, Frédéric Devos, Philippe Simon et ouais, Jean-Paul Boucher. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, on a un moment clair de Yor Verheugen, de l'Académie de la langue de l'Angleterre, de l'Angleterre, de l'Angleterre, de la de nous parlerons donc aujourd'hui de l'assemblée générale de l'Institut de, de la langue régionale flamande qui s'est passée samedi dernier à Cassel, de son contenu, de l'ordre du jour et des projets de 2009. Donc nous parlerons de l'origine du flamand et des nouvelles conventions orthographiques avec Philippe Simon un front-off, un news c'est de différentes informations. Un front un music stage mais tout d'abord un morceau de musique avec Daniel à la technique qui nous accompagne aujourd'hui à la place d'Anne qui n'a pas pu être présent. Et bien évidemment, notre programme se déroulera dans ces deux parties-là, musique et intervention. Alors, avant que soit prêt euh, concernant donc l'assemblée générale qui s'est déroulée euh, la semaine dernière. Euh, on repassera en revue les différents thèmes qui nous ont occupés pendant, pendant ce samedi matin. Alors euh, lors de notre assemblée générale donc qui s'est tenue euh, samedi dernier à Cassel, euh, salle euh, Place Vendame, euh, salle de Valente, comme, comme tous les ans puisque c'est notre rendez-vous euh, euh, annuel. Euh, eh bien euh, d'ailleurs on en remercie au passage de la municipalité de de Cassel qui nous accueille bien volontiers pour, pour, cette, pour ce salon tous les ans. et bien Au programme, euh, du démarrage de la, de la journée, euh, nous avons passé en revue la totalité donc, de, nos, euh, de nos activités de l'année, euh, de l'année 2008. Voilà, je pense que c'est, c'est davantage audible. Je crois qu'il y a quelques, il y a quelques petits soucis euh, euh, à l'antenne au niveau de, de l'émission. Voilà, donc je pense que là, c'est, c'est réglé. Euh, on peut continuer. Donc, le, les sujets qui nous ont occupés pendant toute l'année 2008, eh bien, on, on en a souvent parlé ici sur cette antenne de Radio Lunespeil. Euh, bien évidemment, euh, notre participation dans les différents salons qui se déroulent tout au, tout au long de l'année dans l'arrondissement de Dunkerque, notamment les salons des langues, hein, à l'arrondissement de Dunkerque. Mais également arrondissement de Lille puisqu'on on avait participé l'année dernière comme euh, cette année également euh, aux deux salons et qui nous ont d'ailleurs donné l'opportunité de rencontrer de très nombreuses personnes intéressées par les langues régionales, mais également des personnes qui découvrent hein, les langues régionales euh, et qui euh, bah pour eux sont le, c'est l'occasion parfois de savoir euh, quelle est la différence, euh, je dirais, entre le, entre le flamand et le néerlandais euh, où est-ce qu'on enseigne le flamand euh, comment démarre l'expérimentation secteur scolaire, etc. Laisser salons des langues sont aussi l'opportunité pour euh, des étudiants pour euh, des parents mais également pour des enseignants d'obtenir toutes ces informations là Bon, ensuite, l'autre, euh, l'autre thème qui a également été un thème fort de l'année c'était de, de, de lancer donc le nouveau bulletin de, de l'Institut de la langue régionale flamande euh, avec un, un visuel euh, très sympathique et d'ailleurs bah, c'était l'occasion lors de cette euh, Assemblée Générale de présenter le numéro 4 du bulletin qui va donc euh, partir au courrier pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu mais qui sont, euh, qui sont inscrits, qui sont abonnés et dans ce bulletin numéro 4, euh, on en parlera tout à l'heure lors de l'émission, il un certain nombre nombre d'articles très intéressants et notamment un article sur l'avenir des langues régionales entre débat et espoir. Ensuite, eh bien, euh, l'année 2008 a aussi été euh, ponctuée de la refonte du site internet puisque notre site internet avait été créé avec l'institut il y a 5 ans et manifestement il fallait euh, lui donner une, nou- une nouvelle dimension, le, le toiletter, je dirais. Euh, pour le rendre beaucoup plus attractif et euh, maintenant il est euh, euh, alors totalement euh, bilingue et notre souhait c'est qu'il soit également trilingue, c'est-à-dire qu'il y a un maximum d'articles qui soient également traduits en anglais parce qu'on a beaucoup de, de visiteurs sur le site internet qui nous viennent euh, de pays anglo-saxons. Alors pour l'instant il est bilingue, euh, euh, français-flamand bien, bien évidemment. Voilà. Et l'année dernière, c'était aussi euh, bien la treizième semaine de la francophonie des langues de France, avec une participation euh, du 14 au 24 mars à à cette treizième semaine autour des dix mots qui avaient été donnés par le ministère de la Culture et qui ont été euh, traduits en flamand et euh, présentés au public. Donc le 17 juin. Euh, dernier à la brasserie euh, enfin dans les l'estaminé de la brasserie Thierry à Esquelbec devant une salle comble et un public euh, ravi, on avait passé une excellente soirée, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, on, on envisage de refaire ça également cette année avec euh, l'édition 2009 des, des dix mots du ministère de la culture. Voilà, avant de passer à la suite, notamment euh, à la rencontre parlementaire que nous avions eue à l'Assemblée Nationale eh bien à nouveau un petit morceau de musique euh, flamand.
1: Ich gehe wohl knirren um, und dann ich gehe vorbei beston, du tös abschinden, hol mir, han I put home. And I'm not a blame store. and Petit monde en chemin, prit tu me pour dans la main, et c'était un beau jour de nez, un beau jour de nez, Petit moine mets-toi à genoux, petit moine mets-toi à genoux, et toi me mets trop fort la et c'était un beau jour de nez, un beau jour de nez, Petit mondan nuit un baiser, petit mondan. C'est mon
2: Vous venez d'entendre Potter, un superbe morceau du CD d'Atwin Hein, leur premier, mais j'espère pas le dernier
0: Ah non, non, non certainement pas <rire> D'ailleurs, euh, donc ce CD est disponible Aujourd'hui euh, bah dans beaucoup d'endroits Là où, là où on, on aime la musique flamande Mais à, à l'Institut de la langue régionale flamande également. Donc, euh, oui. D'ailleurs vous pouvez le trouver à cet instant je, je, je fais un petit coucou à Albert Daquin Qui est en train de tenir le centre de ressources documentaires En ce moment à Stenvorn hein, Puisque habituellement c'est le premier samedi de, de chaque mois Mais comme samedi dernier C'était l'Assemblée Générale On a reporté de huit de jours cette permanence et donc euh, bah, Albert est avec nous euh, à l'autre bout du poste et, et donc là on peut trouver notamment le CD euh, d'Etuy euh, à un prix euh, tout à fait raisonnable de 12 euros, 12 euros. Et qui est un encouragement à la musique flamande parce que bon, il y a de très très beaux morceaux hein, celui que vous avez entendu mais bien d'autres vous pourrez d'ailleurs les retrouver aussi cette année au festival euh, de, de l'Institut qui se déroulera au mois d'octobre à Bolzel, hein, puisqu'ils sont inscrits au programme voilà. et puis bah, ils, ont, ils nous ont aussi agrémenté notre pause musicale lors de la. Générale, la semaine dernière à Cassel. Voilà. Alors, dans les thèmes 2008 de nos activités, euh, dans le cadre du bilan moral qu'on a présenté euh, à l'Assemblée générale, il y avait eu notamment également la rencontre parlementaire à l'Assemblée nationale qui s'était déroulée le 6 mai l'année dernière. Euh, à l'invitation de différents députés nous avions été invités à une réflexion avant euh, les fameux textes qui ont été euh, inscrits dans la constitution hein, l'article 40 qui a été modifié qui dit que euh, les langues régionales font partie du patrimoine de la France et bien avant tous les débats parlementaires qui ont euh, Prévalue euh, cette modification de la Constitution, on, on avait été invité à cette rencontre avec une, une trentaine de députés et euh, accompagné bien évidemment par euh, le député Jean-Pierre De Colle qui, euh, euh, qui nous avait sollicité et euh, accueilli par le vice-président de l'Assemblée nationale, Marc Le Fur, dans les locaux de, de l'Assemblée. Bon, euh, ce type de rencontre, c'est, c'est très important. On n'en fait pas toujours énormément de publicité, mais c'est très important parce que dans les hautes sphères de l'État et là on peut considérer que ça l'est hein, puisque l'Assemblée Nationale c'est quand même un lieu important, dans les hautes sphères de l'État on entend parler de la langue flamande et euh, on, a, euh, on a pu dire tout ce qu'on attendait des autorités en ce qui concerne l'enseignement du flamand, l'aide euh, à, au développement du flamand dans, dans la vie de tous les jours hein, dans la vie publique, dans euh, les signalétiques euh, voilà, dans, dans les projets culturels euh, etc. Et donc cette rencontre du 6 mai avait été très très Importante. Et j'y étais allé donc accompagné de Christian Gilbar, le vice-président de l'Institut. Ensuite, eh bien, on a évoqué le dossier de l'expérimentation euh, du flamand dans le primaire. Euh, on est rentré beaucoup plus en détail dans cette question dans la deuxième partie de l'Assemblée euh, générale, puisqu'il y a eu un débat, on en parlera euh, tout à l'heure. Euh, on, on attend donc l'arrivée de, de Frédéric De Vos, enseignant de flamand, et qui a euh, présenté euh, son matériel pédagogique euh, à la salle et, et qui a également euh, discuté euh, avec les parents d'élèves sur ces sujets. Alors ensuite, eh bien, euh, il y avait quelques, euh, quelques développements également de signalétique bilingue euh, dans le courant de l'année, notamment par la commune d'Octezel qui a nommé euh, de manière bilingue un nouveau lotissement, euh, enfin la rue qui traverse un nouveau lotissement du, du village. Et euh, quand ils ont souhaité trouver un nom de rue, eh bien, ils ont fait appel à l'institut de la langue flamande. Donc, euh, là, je fais aussi euh, euh, un petit clin d'œil à, à tous les élus qui nous écoutent et il euh, ne faut pas qu'ils hésitent à nous solliciter pour ça. Euh, on fait une petite recherche au niveau du cadastre et puis euh, on retrouve les noms anciens et voilà, là pour, euh, pour le cas d'Octezel on, on a nommé donc cette rue la Kutterwaldstraat donc la rue du champ du Coutre parce que le lieu dit, c'était le champ du Coutre voilà, donc euh, on, on donne notre petit coup de main dans ce sens-là et puis également euh, le développement de la signalétique autour de la maison de la bataille à Norpen euh, qui euh, s'appelle Tuss van Penslach donc la maison de la bataille de la peine et euh, aujourd'hui il y a une, un véritable développement de du bilinguisme à Norpen. il y a l'enseignement du flamand à l'école il y a un cours pour adultes il y a euh, la maison de la bataille où plusieurs euh, volets sont sont bilingues et sont dotés en flamand euh, le nom de la maison de la bataille qui est traduit et maintenant il y a un petit jardin euh, expérimental, un petit jardin de, de plantes euh, régionales qui est euh, noté euh, en deux langues, français et flamand. Donc voilà, un, un, un clin d'œil aussi à la commune de, de Norpen pour euh, son activité. Et d'ailleurs, la maison de la bataille vient de rentrer euh, euh, au sein de l'Institut, puisqu'ils sont membres depuis euh, maintenant un mois de l'Institut de la langue régionale flamande.
2: Vous voyez qu'il y a un bel article dans le dernier pays du Nord sur Norpen.
0: Voilà, sur Norpen. Mmh, et, et... et un
2: petit clin d'œil à la langue flamande.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, mmh. Jocelyne Villancourt, qui est présidente de la maison de la bataille avait dit euh, regarde Pays du Nord, tu verras, il y a un bel article et effectivement c'est voilà donc ça ça c'est ça fait partie aussi du développement dans les communes, alors on aura certainement l'occasion d'accueillir un de ces jours Jocelyne avec nous lors d'une émission pour qu'elle explique tout ce qu'elle fait au niveau de Norpen euh, en termes de, de développement de la langue flamande voilà ensuite on a abordé le quatrième festival mais euh, avant puisque ça va nous mettre en, en musique comme ça un petit morceau de musique du répertoire flamand
1: Pets, pets, me hanna, long de Aan de stranden, ja, de tijd. Te horen, de mondijnen, waar is je spa, je seulen, wie de granen, hij trekt en bulle van breden toe aan Bergen. Manengt me kind, a bomen groeit en meland. Maar hoe kunt dat zien, ojo's, kom dat je kieken, meland, vest, meland, en kan ik niet weg met dat in de wind? Genom, genom, zeker sûr, c'est un nouveau acteur. waar je toch je ouais, 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 c'est léger, ouais, 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 waar je, toch, waar je, je Jen je ne sais je me juste je te signe Vous nappez, vous nappez, vous
2: vous venez d'entendre sur le CD Del d'Elmond Vanille, génome. Ouais. Hein, donc c'est l'histoire d'un, d'un personnage qui habite près d'une et qui tous les matins quand il y a une bonne tempête il voit son, char, son jardin recouvert de sable mmh. mais qu'est-ce qu'il pousse dans mon jardin avec tout ce sable
0: alors génome c'est pas le génome ah hein, mots de la langue
2: c'est un surnom c'est un surnom c'est un
0: alors donc le, le festival, ben bah oui, ça a été aussi le, l'objet de revenir sur ce, sur ce thème-là lors de notre Assemblée générale, le festival qui a été organisé pour la première fois, le Frank euh, et je dirais pour la première fois en Flandre maritime, euh, en 2008, les 11, 12 et 13 octobre. Euh, on, on a donc euh, bien fait le point de tout ce qui avait été présenté lors du festival et euh, bah, des spectateurs, hein, 1500 spectateurs qui étaient venus euh, pendant le week-end euh, écouter la musique flamande, mais écouter aussi les rencontres de rhétorique et puis euh, euh, une centaine d'enfants qui avaient participé à l'initiation à la langue flamande euh, des enfants des écoles de Le Lefrencouc. Et donc tout ça a été revu également en détail lors de, lors de cette Assemblée Générale. Voilà, on a également fait le point des cours associatifs et des causeries Euh, qui se passent donc dans l'arrondissement de Dunkerque en, en signalant que euh, bien 21 cours et 6 causeries euh, sont, sont euh, effectives lors de, de cette année euh, 2009 avec trois nouveaux cours et une nouvelle causerie et puis que ben, dorénavant il y a 9 classes qui, euh, qui apprennent le flamand, 9 classes euh, scolaires hein, qui apprennent le flamand à, à Eskelbeck, Norpen, Volkerinkov et Warbout. Voilà, et que donc, depuis euh, 5 ans nous étions passés de, de 12 à 36 cours et de 120 à 600 apprenants dont une centaine d'enfants donc c'était euh, c'était aussi lo- lo- l'occasion, cette assemblée générale, de-, de rappeler tout ça. Et Marie-Christine euh, a-, a également évoqué les initiations qu'elle effectue dans les écoles, euh, qu'elle avait effectuées en 2008 dans les écoles de Drincam et de Rosendal. Euh, et il y en a d'autres d'ailleurs cette année, euh, cette année également, où les enfants peuvent apprendre par le biais de la musique euh, les sonorités de la langue flamande. Et, et apprendre donc de, de mémoire euh, mais tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus hein, sur ces initiations qui sont faites dans les écoles euh, Sting euh, c'est une façon aussi d'apprendre le flamand quelque ah oui part, hein. oui
2: oui c'est une bonne façon d'apprendre le flamand hein, d'abord euh, en leur faisant écouter de la musique après en le, les faisant danser hein, d'ailleurs il est prévu d'intervenir dans une école maternelle de Wormwood suite à l'exposition sur la musique flamande actuellement à la médiathèque de Wormwood jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs ah, hein, donc, c'est l'occasion, dépêchez-vous. c'est grand et place ben, hein, Wormwood oui. hein, donc euh, on va intervenir donc, dans une école euh, avec les, les enfants de 4 ans hein, donc une petite danse facile hein, on va faire bonjour, bonsoir hein, et donc euh, après on apprend la chanson qui correspond à cette musique donc euh, souvent les, gens, les enfants chantent et dansent en même temps Hein donc là on a eu ma soeur, tu on a eu de Yart donc c'est une bonne façon d'apprendre hein à l'école Louise de Bettigny, on a fait ça à Rosendale, et
3: à l'école et de,
2: de
0: Voilà. <rire> donc c'est, euh, c'est, c'est une opportunité après pour ces écoles peut-être de, de demander donc, euh, eh bien, l'enseignement du flamand dans le cadre scolaire comme ça se fait dans les quatre autres euh, qu'on a cités tout à l'heure alors ensuite on a parlé des travaux de la commission académie sur les conventions orthographiques Là, on en parlera en détail en deuxième partie d'émission avec Philippe Euh, donc je ne vais pas revenir en détail sur ce point tout de suite et puis bah, 2008 c'était aussi euh, 10 émissions de radio sur Radio Lundspil sur euh, bah, l'animation du site internet avec 7 450 connexions euh, sur l'année donc euh, ce n'est pas une mince affaire Donc une assemblée générale, deux réunions de conseil d'administration, dix réunions de bureaux, neuf réunions de commissions, des stands à la nuit du livre à Eskelbeck, au festival Lindebaum, on y retourne certainement fort probablement cette année, au FIBA à Sainte-Marie-Capelle, fête des pays à Métrennes, Café-Langue à coutte une fête à Cassel, et puis participation des structures de réflexion et d'action culturelle. Voilà donc une année qui a été fortement remplie. Et euh, on n'a pas manqué d'ailleurs de remercier également euh, bah, tous ceux qui nous accompagnent financièrement, il hein, faut le dire, hein, parce que sans eux, on ne pourra pas faire grand-chose. C'est le ministère de la Culture, le, la DRAC, hein, Direction régionale des Affaires culturelles, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, le pays des moulins de Flandre, les communes de Cassel, Chez kerquebranche Esquelbec, Lefrincook, Norpen, Stenvoort, Volkrinkov. À la fin, on ne pourra même plus les citer tellement il y en aura. Aux, amateur, hein. ah, oui, <rire> aux amateurs. La presse flamande et puis bien sûr notre radio flamande, la radio flamande de France, hein, Radio Unsper. Voilà un petit peu pour euh, la première partie de, du rapport moral, je dirais, de, de, la, de l'Institut. Puis ensuite, on, on est passé euh, au projet 2009. Alors, un petit moment de suspense après un morceau de musique.
4: Radio 91, FM
0: pour nous contacter par téléphone 03 28 48 47
5: 41
6: Ik hante het al verkeerd. Ik hante het al verkeerd. De mensen zinnen Frans alleen, maar leer 'm maar, leer 'm De mensen zinnen Frans alleen, want hij De mensen dragen al zee den De mensen dragen al zee den de naft dragen maar moller en brooks, en lam, la chup chup. lam, 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 maar in een lam, de lam, lam, maar in een lam, De lam, dragen, dragen maar op lam, lam, baller lam, lam, la chup chup. lam, 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 dragen maar op van de
0: Alors, donc là, Stinch, bah, notre. On venait
2: d'entendre Joël. Oui. Un hommage à Clerc en passant. À, que se passe-t-il à Dunkerque que tout le monde parle français C'est compliqué.
4: comique tu as ce que tu Michel. C'est Michel tu as Jean-Noël un poème, <movedess> Een strooien dak is zo schoon. Ze zien strooi in mijn en ook strooi op ons dak. En dat strooi komt van het land van onze Vlaanderenland. Ze komen van Parijs en weten niet van dat. Zou ze niet beter zien in het park van Disneyland? En de heeft over dit onze ze touwen. Touwen van onze ouders, van onze voorouders. Maar nu, Vlaamschijn de show is like a vreemde taal. Het is een schande manier, of kom je hier van oors? Dagen van dode wieren zijn gewoon in rook, om minder te maken en veel meer te planten. En nu ze hebben haalde om maar te verplanten, en om niet te bezoien. Het is een kostelijk rook. De wereld is verdrooid klaagende ze kindjes het nu tijd om te staan en pintjes te drinken maar is nu nemo nu is ne amo des voorzekers verdronken des tit und te verstorn muss hinaus sonnige kindjes yeah. sure. Mais et c'est un
2: animal
4: c'est normal. C'est un C'est
2: normal, mais
4: c'est un <laughs> Alors, Notre amie Marie-Christine va nous traduire ça maintenant en français, mais pas vraiment traduit. C'est un poème. Euh, c'est adapté. Adapté. Hein.
2: adapté pour hein. que ça
4: fasse évidemment des rimes.
2: Homme de paille. La paille était dans l'œil et l'œil est sur le toit de chaume recouvert de paille de chez moi. Ces messieurs de Paris font fi des habitudes, et connaître les gens n'est pas dans leurs études. Les mêmes autrefois ont proscrit le flamand, langue de nos parents et de nos grands-parents. À présent, le flamand est la langue voisine. Avez-vous donc, messieurs, oublié vos racines Et Noé d'Aubépine ont bel et bien brûlé pour engendrer des champs et semer plus de blé. Maintenant, subvention pour verdir la campagne Et terre en jachère comme sous Charlemagne. Le monde est à l'envers, nos enfants pâtiront. Il est temps d'arrêter la fête du houblon pour boire une bière d'Espagne ou d'Allemagne. Il est temps de couvrir sa chaumière en cocagne.
0: Voilà donc un un très joli poème, un peu engagé. hein Euh, (rire) On peut le dire. (rire) (rire) dire. Alors, bah, donc la deuxième partie de cette assemblée générale, euh, enfin la deuxième partie, non. Disons la deuxième partie de la première, parce qu'après, il y a eu vraiment un débat important avec, euh, avec le public et avec euh, euh, un représentant de, oui, du rectorat, si. avec euh, les parents d'élèves. Donc, le la, la deuxième, deuxième volet, je dirais, de la partie statutaire, c'était les projets 2009. Donc là, on a, on a listé, euh, bah, il y a déjà un certain nombre de projets qui ont pris corps, et puis d'autres qui, euh, euh, qui, seront, qui se dérouleront pendant toute l'année. La, le premier projet de, de cette année, c'était donc la brochure « Je découvre le flamand », dont on a parlé sur cette antenne, euh, les précédentes émissions, qui est sortie. Hein, donc, euh, qui a beaucoup de succès et, et qui est fort demandé. donc cette brochure on peut la trouver euh, bah, à chaque fois qu'il y a un salon euh, à chaque fois qu'il y a une fête euh, où on est présent mais on peut la trouver aussi au centre de ressources documentaires on peut demander à la faire parvenir en écrivant euh, au siège de l'institut hein. voilà donc euh, Hôtel de Ville, Cassel et, euh, et donc cette brochure a été tirée à plusieurs euh, milliers d'exemplaires Ensuite, le le deuxième gros projet de euh, l'année, c'est le dictionnaire pour pour débutants, enfants et adultes, où là, on arrive à la la phase euh, un petit peu terminale du sujet, parce que euh, maintenant, c'est dans les mains de de l'éditeur des éditions Gisrault. Je sais qu'ils sont occupés à à terminer les petits dessins qui agrémentent les mots, euh, parce qu'il y avait certaines adaptations. Hein, il, y a, il a fallu flamandiser un peu les, les scènes qu'on voit dans, le, dans cet ouvrage qui est adapté dans chaque langue régionale quasiment maintenant. Ça doit faire six ou sept qui sont euh, traduites sous cette forme-là. Et, et donc, en principe, ça, c'est, un, c'est un projet qui devrait prendre corps pour fin juin. On devrait pouvoir nous livrer ce dictionnaire pour débutants. Euh, d'ailleurs, il y, y a un petit mot qui, qui avait été également noté de, dans ce sens-là dans la presse. Hein. Voilà. Ensuite, dans le cadre des, euh, des projets toujours, euh, eh bien, l'édition d'un recueil de dictons, euh, peut-être aussi d'un conte pour enfants d'ici la fin de l'année, la publication d'un ouvrage scientifique sur les origines du flamand et les conventions orthographiques, ce dont nous parlerons tout à l'heure avec euh, Philippe. Le festival 2009 en collaboration avec Izerouk Alors euh, ça, fait, euh, ça fait maintenant euh, bah, quasi, enfin, depuis la création de l'institut, tous les ans on, on, on anime cette fête et cette rencontre importante pour, euh, pour l'institut et pour tous les promoteurs du flamand. Cette euh, rencontre qu'on appelle un festival, voilà, mais c'est, c'est c'est la fête en fait, la fête de, de, de la langue flamande sous tous ses aspects, c'est-à-dire euh, initiation scolaire, euh, rhétorique. Euh, musique, musique, euh, métal, musique traditionnelle, euh, musique euh, contemporaine, euh, voilà, et tout ce qu'on peut, euh, tout ce qu'on peut voir autour du flamand. Bien entendu, présentation aussi des ouvrages écrits, euh, on peut acheter des disques, enfin euh, des CD, etc. Et donc cette année, on l'organise en collaboration avec euh, l'association IZERO qui fête ses 20 ans, et ça sera donc à Bolzelle, euh, milieu octobre. Donc on a encore le temps d'en reparler hein, sur cette antenne. Alors, nous avons également euh, programmé pour l'année la tenue d'une conférence sur les origines euh, du flamand et ses rapports aux autres langues germaniques. Alors, dans un premier temps, cette conférence sera euh, présentée euh, aux membres de l'Institut et aux enseignants, parce que c'est important que les enseignants euh, intègrent bien cette notion d'origine du flamand. Je pense, Philippe,
5: c'était une une de tes idées. Là, tu peux peut-être nous en dire euh, deux mots à à ce niveau-là. Ben, c'est en travaillant avec la commission Académie, je me suis rendu compte qu'en fait les gens savent très peu de choses là, sur ce sujet là et en général ils disent des choses qui ne sont pas tout à fait enfin pas forcément justes parce qu'il y a beaucoup de mythes qui circulent. Et que l'on répète, que l'on répète. Mais à la oui. fin, ça devient des vérités, mais c'est pas vraiment. <rire>
0: oui, oui. Et puis, si, euh, si on s'en tient à ce qui a été écrit de part et d'autre, on peut tomber sur une chose et son contraire. Parfois. Exactement. ce c'est pas évident à comprendre. Voilà. Donc, euh, dans un premier temps, donc pour euh, pour ce public-là, et dans un deuxième temps, assez rapidement, hein, dans, en tout cas dans le courant de l'année, peut-être à la rentrée euh, à la rentrée scolaire, et eh bien pour euh, bah pour tout public, parce que je pense que c'est important aussi de d'ouvrir ce débat, même si c'est un peu compliqué, bien, d'ouvrir ce débat. Euh, euh, vers le grand public ensuite ben, notre euh, projet également de développement de la signalétique euh, privée et publique alors signalétique privée qu'est-ce qu'on entend par là ben, vous savez c'est les petites plaques euh, qu'on peut retrouver sur les maisons quand on a envie de donner un nom flamand à sa maison eh bien euh, il faut être sûr de ne pas se tromper parce qu'une fois que la, la plaque est faite et qu'elle est posée c'est toujours malheureux s'il y a une faute d'orthographe donc euh, eh bien, notre but c'est également de promouvoir ça alors on peut le promouvoir simplement en donnant la bonne graphie ou alors le promouvoir en proposant euh, bah, carrément euh, la création de la petite plaque à poser sur sur sa maison donc ça, ça va être développé dans le courant de l'année pour les commerces également et puis public bah, dans le cadre de ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau des rues, panneaux d'agglomération etc. ensuite bah, la création d'outils de promotion de la langue flamande, cette table, jeu de cartes bien sûr la validation de l'expérimentation parce que la fin de l'année scolaire euh, prochaine cette année ici au mois de juin c'est la deuxième année qui va se terminer on va redémarrer au mois de septembre la troisième année de l'expérimentation, c'est sur trois ans, donc ça va se terminer en juin 2010. Et là, eh bien, nous espérons euh, fortement que euh, tous les efforts qui ont été faits euh, et euh, l'accueil euh, très sympathique qui a été donné par les parents d'élèves euh, et par les enseignants concernés eh soient euh, ensuite validés et étendus à l'ensemble des écoles de Flandre française. Mais également, bon, c'est la participation aussi aux réunions des instances nationales de langue régionale, c'est-à-dire la FLAREP, le Haut Conseil National des Langues Régionales. On prévoit également dans le courant de l'année un rapprochement euh, et des discussions avec les associations flamandes-belges qui militent pour leur langue régionale parce que euh, on a pu remarquer aussi la présence lors de notre Assemblée Générale de, euh, d'un administrateur de l'association Barten De Cup qui milite beaucoup aussi pour le flamand occidental de l'autre côté de la frontière d'ailleurs si vous allez à la maison de la bataille à Norpen, eh vous pourrez voir une petite affiche bilingue flamand néerlandais hein, non pas flamand français euh, ou néerlandais français mais flamand néerlandais donc ça commence également à prendre de l'autre côté de la frontière d'affirmer aussi euh, euh, le développement de sa langue régionale donc nous, n- notre but c'est de travailler sur la langue régionale flamande donc euh, forcément ces contacts là se dérouleront dans le courant d'année et puis, euh, un CD pour enfants. Ça, c'est, je pense qu'on on, on avance bien sur le sujet. Enfin, tu avances bien sur le sujet, en tout cas, Marie-Christine
2: euh, Oui, oui, c'est vrai que ce n'est pas une mince affaire de rassembler toutes les comptines qui, qui, qui enrichissent notre arrondissement, notre Flandre. Euh, mais ça avance, ça avance. Hein, donc, même les, les, les auteurs viennent interpréter leurs chansons. Hein, je pense à Rémi, qui a chanté sa petite chanson sur euh, notre Partie ». Hum. Hein, le, petit, le petit cheval
0: donc elles, sont enregistrées, euh, elles sont
2: enregistrées au fur et à mesure et là tu en as collecté combien
0: déjà et
3: enregistré et, et
2: enregistrées à peu près 14. Ouais. 14 et puis il faut aussi l'accompagnement musical hum. hein. et puis euh, bon après il y a la mise en forme il y a l'illustration ouais, bien sûr, il y a tout le euh, travail
0: technique et, et, technique, et graphisme
2: c'est, c'est très intéressant et très émouvant ah, bon. Et alors,
0: tu, tu comptes euh, en totaliser combien pour la sortie du CD
2: bah, j'en, ai, j'en ai une trentaine. J'en ai une D'accord. trentaine parce que certaines sont très courtes. Mmh. Hein, donc, euh, bon, il faut que ce, ce CD soit bien agréable à écouter. Donc, pas trop trop court quand même. Mmh. Donc, on en a une trentaine. D'accord. Hein, et puis là, on va varier aussi l'accompagnement musical. Hein, c'est parfois la guitare, c'est l'épinette, c'est la harpe. Hein. donc euh, des instruments doux qui ne couvrent pas la voix de nos artistes
0: Oui. alors Et donc qui, tu, hein. tu nous promets une sortie pour cette année
2: j'espère bon. pour nos... l'engagement
0: est pris euh, <rire> sur les ondes de la radio oh, le monde oh. entier l'a entendu le donc c'est entier. cette année <rire> Euh, et puis le, le dernier point mais enfin c'est certainement pas le dernier parce qu'il y aura certainement d'autres projets qui, euh, qui fleuriront tout au long de l'année euh, mais ça c'est un projet aussi important pour nous c'est le recrutement d'un contrat aidé vous savez que maintenant il y a de nouvelles possibilités pour les associations dans ce cadre là et eh bien c'est important que non, on travaille qu'avec des bénévoles hein, jusqu'à présent eh bien développer euh, euh, l'utilisation de, de notre outil du centre de ressources mais également euh, de faire des propositions aux communes etc enfin bon il y a vraiment du il y a vraiment du travail il y a c'est, un C'est très gros travail l'issue. à faire, <rire> et pour l'instant, on est un petit peu, euh, on ronge un peu notre frein, comme dirait l'autre, parce que, bah, il nous, faut, nous voilà, il, faut, il faut du temps, euh, et, et là, ce serait l'occasion dans ce cadre-là de de développer euh, nos activités voilà donc sur ce bilan euh, bilan 2008 et ces projets 2009 qui ont été présentés euh, lors de notre euh, Assemblée Générale puis après ben, je laisserai la parole à Frédéric peut-être pour euh, discuter de de la la deuxième partie de cette Assemblée Générale qui a été euh, le dossier du point sur l'expérimentation et les échanges avec le public les échanges avec les parents d'élèves, les échanges avec euh, aussi euh, euh, le représentant du, lecteur, du rectorat euh, l'inspecteur Joël Sansenne mais après un petit morceau de musique
1: flamande <musique> Je suis mond le monde, dans le monde, je hizon kimi vola na na de la creus dragen is Ya yung va comme comme Can Qu'analie who de Ik zang nu volaar. Om ik dat is de beste, dat is deur, dat is de kezi. me, moeder, me maatje op de wetje liedjes met de droom. pro tes maris que dit son Marieke, que s'il me pensait de feu
2: Vous venez d'entendre Edmond Vanni qui chantait Marie Cusine. Hein, Marie c'est un hommage à Marie Scolache, hein, mm. dont la voix euh, monte plus haut que les oiseaux. <rire>
0: Alors là, donc, euh, on va passer maintenant avec Frédéric à à la deuxième partie de ce qui était ce qu'a été notre assemblée générale. Donc euh, cette année, c'était l'échange avec les parents d'élèves, les enseignants, les représentants du rectorat sur le dossier de l'expérimentation. Parce que bon, arrivant, je dirais, à la deuxième. Deuxième partie à la deuxième année, à la fin de la deuxième année scolaire, eh bien, bien évidemment, euh, il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent chez les parents. hein, Je crois, Frédéric, on peut le dire. euh, Mais il y a des questions qui se posent également pour euh, pour notre institut, parce que nous, on milite fortement pour le développement de l'enseignement du flamand. Et donc, quelque part, aujourd'hui, si euh, des euh, des enfants apprennent le flamand à l'école, on a notre part de responsabilité. On a à la fois notre part de satisfaction, mais notre part de responsabilité. Donc, on est en, en devoir de et euh, eh bien de, de provoquer ce débat. Euh, d'ailleurs je, je remercie euh, là publiquement Monsieur l'inspecteur Joël Sanssen euh, d'être venu euh, bien représenter le rectorat sur ce sujet parce que c'est, c'est pas un sujet évident. Euh, mais je remercie aussi Quelqu'un qui nous a fait le plaisir de sa visite, c'est le sénateur Jacques Legendre. Alors le sénateur Jacques Legendre a quand même fait pas mal de kilomètres pour venir nous voir et il est, outre sa fonction élective, il est également président des affaires culturelles du Sénat. Donc vous voyez, c'était pas un mince appui et il est venu nous dire tout le bien qu'il pensait de l'enseignement du flamand et, euh, et nous assurer de son appui alors bon, quand on a des appuis comme cela, ça nous fait toujours bien plaisir en en plus des appuis complémentaires qu'on a déjà avec des élus locaux et et Dieu sait s'ils sont particulièrement engagés sur le sujet pour certains d'entre eux, on on les rencontre très souvent avec nous. Alors Frédéric donc tu as d'abord commencé par présenter aux parents euh, ben, un extrait euh, du matériel euh, pédagogique que tu utilises du matériel vidéo
7: donc euh, pendant cette assemblée générale j'ai voulu parler de deux choses j'ai voulu présenter un petit peu le matériel que, je, que j'utilise en classe et également j'ai voulu montrer euh, où en étaient exactement les enfants parce que ça fait maintenant deux ans deux ouais, ans a ouais, démarré effectivement au début ouais. voilà donc euh, j'ai voulu donner un petit aperçu euh, de ce que savaient les élèves et j'ai présenté durant cette assemblée un, un petit montage vidéo où on pouvait clairement entendre les enfants. J'ai d'ailleurs préparé pour cette émission quelques petits extraits qu'on pourra peut-être passer.
0: Ah bah voilà qui est très sympathique. Voilà,
7: comme ça nos auditeurs pourront également entendre les enfants et voir où ils en sont. J'ai voulu, euh, durant cette assemblée également, euh, faire, euh, étant donné que je suis comme Michel, directement en contact avec euh, les parents, euh, exprimer les les interrogations, les craintes, les les questions euh, que se posent euh, les parents euh, et également les collègues enseignants. Alors, Euh, quelles
0: sont ces ces interrogations euh,
7: Les parents se sont engagés... se sont engagés on on leur avait dit parce qu'on nous l'a promis que l'expérimentation allait se se poursuivre au collège nous n'avons actuellement pas de réponse à ce niveau là Hein? on on, on n'a pas d'informations au niveau de l'institut de ce qui va se passer au collège donc euh, il y a un questionnement des enfants vont l'année prochaine s'inscrire des frères et et sœurs donc euh, Euh, Est-ce que ça va continuer au collège Je ne peux pas donner la réponse actuellement. Je ne la connais pas. Donc, ça freine peut-être certaines, euh, certains parents à inscrire leurs enfants mmh. dans le cours de CE2 l'année prochaine.
0: Oui, alors c'est certain que euh, comme l'expérimentation est, est basée sur une période de trois ans, euh, on n'a pas le résultat de l'expérimentation avant trois ans. Euh, cela dit, euh, on commence à voir un petit peu la façon dont ça se passe. Je pense quand même que euh, l'inspecteur Joël Sanssen a pu se rendre compte également des, des progrès qui étaient effectués. Euh, et là, c'est là où on est en attente. C'est... Bon, on comprend que le rectorat ne dira pas, euh, voilà, on est favorable ou on est défavorable euh, à l'expérimentation avant que le délai soit terminé, parce que sinon, on, les, on pourrait dire les dés seraient pipés, quoi. Euh, Par contre, euh, déjà peut-être de donner un sentiment en disant, eh bien, si c'est si c'est oui, euh, voilà, on, on, on va jusqu'au collège, bien évidemment. Euh, voilà, C'est un peu ça que les parents attendent, finalement, c'est de dire, est-ce qu'on y, on commence à y voir clair ou pas, je crois, c'est ça
7: Voilà, c'est ça. Hein et je leur dis, je le répète que euh, si je me suis engagé, c'est parce que je suis convaincu euh, du bien fondé de la chose. Mmh. Parce que, à l'institut, on ne voit peut-être pas les choses sous le même angle que, que les familles, que les parents. Les parents, eux, voient l'avenir de leur gamin mmh. et se posent toujours la question à quoi ça va servir, à quoi ça leur sert. Mmh. Et je me dis que, dans le pire des cas, si ça doit s'interrompre, tout ce qui a été fait, finalement, euh, ça n'est pas perdu. Loin de là. Parce que tout ce qu'ils ont appris pendant les cours de flamand, ça pourrait être réinvesti dans l'apprentissage de de l'allemand, de néerlandais, même de l'espagnol je dis. Parce qu'on a appris un certain nombre de choses, par exemple, je cite le cas pour l'espagnol, on a appris à rouler le R. Hein, chose qui se qui se fait pas euh, en apprenant l'anglais et tout ça. Bon, euh, ces enfants, ont, nos anciens roulent le R en parlant en parlant en français, mais les enfants ont un peu perdu ça. Et donc ça, c'est un acquis, mmh. et ça, ils ne vont pas le perdre. Hein. Mmh donc il euh, y a plusieurs objectifs dans l'apprentissage de la langue de, de l'apprentissage du flamand oui c'est à dire qu'en l'occurrence apprendre le flamand c'est apprendre une langue avant tout quoi. Euh, ouais.
0: certes c'est, pour nous c'est notre culture voilà, et puis euh, on a un devoir de, euh, de, de, de promotion et de sauvegarde du, du flamand parce qu'en tant que, en tant que langue régionale il est dans le même registre que les autres hein, mais, euh, mais avant cela pour un enseignant et pour euh, des enfants et pour des parents c'est apprendre une langue donc à quoi sert le, l'apprentissage d'une langue bah, c'est, c'est euh, à partir du moment où on apprend une langue de langues, trois langues, après on est très à l'aise avec l'univers des langues et euh, quelle sera la langue qui sera parlée dans le cadre de, du métier par un enfant qui a aujourd'hui euh, 8 ou 9 ans ou 10 ans, euh, bien malin qui peut le dire quoi, hein euh, S'il a une facilité très importante et on peut le voir parfois dans le cadre professionnel de certains de nos métiers, si on a une facilité pour apprendre les langues, eh bien on arrive à s'adapter hein, beaucoup plus facilement à l'univers de, de, de ce qui est en face.
7: Bon, je voudrais quand même dire que je tire quand même une satisfaction de mon travail parce que je m'aperçois que les enfants sont toujours en, très enthousiastes mmh. à l'idée de venir au cours de flamand. Mmh. Mmh. Et bon j'ai un bon retour de la part des familles aussi.
3: Mmh.
7: Et puis je crois que, au sein des familles, euh, bien on se remet un petit peu à parler flamand. Oui. Euh,
0: Il y a à nouveau du contact entre les générations sur avec euh, ce qui est fait à l'école. Ouais. Tu constates ça aussi, Michel, dans le cadre de, ton, de ta classe à Eskelbeck
4: j'ai, j'ai vu en particulier une famille dont les, les deux enfants, les, les deux jumeaux, ont joué le sketch pour une fête familiale à Pâques. <rire> ah ouais, ouais, ouais. Un petit sketch qu'on avait composé avec euh, tous les petits mots euh, tout simples, euh, comme Mobben, Hunda et ainsi de suite. Pas <rire> voilà. pas leur ils ont expliqué ça à leur grand-mère, ce qu'ils faisaient à l'école.
7: Ah, Alors, oui. faut aussi dire, on a le cours. C'est de. J'ai présenté durant la réunion également le, euh, les conditions d'expérimentation. Mm. C'est deux fois. Je rappelle que c'est une deux fois une demi-heure par semaine. Mm. Bon, c'est assez peu. Ça, hein, c'est, oui, c'est peu euh, ça. Pour, euh, mm. au niveau du, du contenu, mm. hein. Mais bon, au niveau de... Ça oblige euh, quelque
0: part à, à profiter de ce temps-là pour être assez percutant, enfin, euh, attirer leur attention et qu'ils soient vraiment dedans pendant deux voilà, fois une, une pendant, demi-heure. On a une
7: demi-heure, ouais. c'est du concentré. Oui. Euh, au bout de la demi-heure, euh, c'est bon. <rire> <rire> Euh, ils en ont assez euh, donc on fait de l'intensif pendant une demi-heure
0: alors euh, bon, il y a le temps du cours il y a le temps de s'y rendre ouais. il voilà, y, y a tout ça pour, euh, pour toi je suppose que c'est, c'est, c'est important Mais alors, le temps que tu passes à préparer ça c'est, c'est quoi finalement bon, par semaine euh, tu, tu, bon, tu
7: consacres... c'est, c'est aussi beaucoup de volontariat parce qu'il euh, n'y a pas de matériel pédagogique il faut le créer il faut rechercher un énorme travail de, de recherche Bon, je, je me sers de ce qui est fait dans les autres langues bien sûr oui bien sûr et je m'inspire aussi au niveau des chansons du petit du répertoire euh, traditionnel et puis je me sers aussi de ce qui est fait pendant les conversations parce que j'anime une conversation pour adultes le mercredi donc il y a quelquefois des éléments qui qui ressortent et puis je me me sers aussi de de ces éléments là au niveau de tout ce qui est apprentissage j'essaye aussi de leur leur donner un peu de culture au niveau de euh, l'apprentissage de quelques dictons qui sont bien de chez nous tout ça c'est important
0: alors, Frédéric est très modeste, donc il ne dira pas le temps qu'il y passe, mais je sais que ça, ça se compte par demi-journée, hein. et, euh, et que le matériel qu'on, qu'on a vu, enfin les extraits qu'on a vus, en tout cas, c'est, euh, c'est, je peux dire que le, le public l'a très bien ressenti. Hein. Il, il, il a applaudi euh, euh, vraiment euh, de tout cœur, parce qu'on sentait quelque part que euh, euh, la génération euh, aujourd'hui des, des, des jeunes qui apprennent maintenant le flamand à l'école, en plus, euh, bien sûr, il euh, faut, faut toujours faire un petit clin d'œil aussi aux cours associatifs pour adultes mais euh, euh, la génération de de jeunes qui apprend le flamand à ben, l'école c'est la relève hein, quelque part donc si si, euh, le le flamand n'est pas enseigné il est bien évident qu'on ne peut pas tout faire avec uniquement des moyens associatifs et c'est déjà compliqué dans les régions où l'enseignement scolaire est, est de taille euh, et il est vraiment intensif, et c'est-à-dire on, là, on a dans pas mal de régions on a un enseignement bilingue, hein, nous on en est très loin de l'enseignement bilingue, c'est, c'est une initiation finalement à l'école, c'est hein, un enseignement mais une heure par semaine c'est peu, euh, l'enseignement bilingue c'est en général la parité horaire, hein, donc la moitié de l'horaire euh, consacré à, à la langue régionale l'enseignement des matières dans la langue régionale, bien, il y encore des difficultés. Alors, c'est pour dire que si ce n'était pas enseigné chez nous, ce n'est même pas la peine. Enfin, il faudrait même pas parler des fichiers, du sujet du flamand.
7: Alors, on va peut-être
0: entendre un...
7: Oui, un alors, il euh, faut savoir qu'au niveau du contenu, dans les cours, on apprend aux enfants à dire des petites phrases. comme a dit Michel, euh, on aura en tête des petites phrases courantes de communication. Oui, présentais... On apprend aussi euh, du vocabulaire. Et puis là, ben, on pourra peut-être entendre euh, euh, les enfants qui récitent les nombres.
8: On
1: okay. va les écouter.
0: Voilà, donc euh, ça
7: c'était pour la première série de nombres. Voilà, c'était les, donc, les nombres de, ça, c'est de, cœur, bien sûr, de hein, 10 à 20. 20. Cœur, enfin, euh, c'est euh... Du... Oui, bien sûr, ça va prendre par cœur, mais c'est aussi donner un. À, à... C'est pas simplement réciter une comptine. C'est aussi donner un, un sens à ce qui est appris. S'ils disent euh, "artirne", ils doivent savoir euh, ce que ça représente.
3: Mmh.
7: Hein, donc là, on a entendu évidemment, ils ont récité, mais c'est-à-dire qu'ils voient le chiffre, euh, le chiffre écrit.
0: Hein, il vaut 18, le 18, ouais. le
7: 1 et le 8 écrit, et donc euh, derrière il donne le, le, le lisent en flamand. voilà c'est ça, hein, donc ils donne du sens mmh. à ce qu'ils disent, ça c'est important on apprend aussi euh, quelques petites comptines parce que tout ça, euh, apprendre des comptines ça familiarise avec euh, on n'a pas le problème d'intonation et puis il y a le, tous les petits rituels euh, euh, c'est vraiment un jeu on joue avec la langue hein, d'ailleurs on va écouter un deuxième extrait
3: c'est un peu comme un nom, un peu comme un nom, un me, voyeur, me, un <t'en> amont, un un
7: Là, il y a un beau cœur derrière. Voilà, donc euh, on utilise d'autres compétences. Hein, les enfants aiment chanter, donc euh, il y a toute interaction avec euh, toute l'activité musicale qui est faite en, en classe et puis euh, l'apprentissage de la langue. Euh, vous entendez bien sûr des imperfections. Hein, là, c'est vraiment. Euh, c'est, on sent que ce n'est pas encore euh, bien acquis il y a des mots qui sont encore mal prononcés. Hein, mais là, ils comprennent vraiment ce qui est dit. Euh, mais ça bon ben finalement ça fait que c'est là qu'on sent que manque ouais, on on, on en... de... moment de deuxième année scolaire et c'est il faut le rappeler une heure par semaine. Hein, c'est... Voilà, là, c'est là ce, ce, les enfants que vous venez d'entendre, euh, c'est les, les apprenants, les, les tout jeunes. Les... Première, première année, année. donc oui, ça ne voilà. fait
0: que quelques mois. Oui. Hein, ça ne fait, ça fait pas beaucoup d'heures, finalement, d'apprentissage. Non, non, non. non. Euh, avec les vacances scolaires, avec voilà. le, le fait qu'on. Et là, ils comprennent
7: comme... parfaitement ce qu'il dit. Hein. Voilà. Hein, euh... là, ils savent ce que ça veut dire. Ils savent ce que ça veut dire. Bon, ça veut... C'est une contine, donc euh, on joue avec la langue. Ça ne veut pas forcément... Tout ensemble, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Oui, mais bon, c'est bon, comme euh... bon, mon ami Pierrot, quoi, c'est oui, la oui, oui, même oui, chose. Oui. Hein. Oui. Voilà. Euh, on a appris également une petite contine pour... Euh... À euh, prendre, euh, je ne sais plus, le, le visage, il me semble, euh, quelques petites actions. Là. On va entendre le troisième
3: extrait. de tu de tu
1: Voilà, vous
7: avez. Vous avez entendu également un petit peu d'ambiance. Hein, c'est que, euh, <rire> <rire>
0: <rire> bah, ça montre que c'est fait dans la bonne humeur. C'est, hein. c'est,
7: c'est vivant. C'est c'est c'est, un euh, un voilà. Alors, euh, des chants et aussi quelques traits au <tousse> euh, niveau du patrimoine. Je leur ai appris une petite comptine qui est de euh, Croy and But. C'est, ça fait partie du répertoire traditionnel. C'est notre. Euh, Corbeau On parfois
0: sur, euh, sur certains CD musicaux, hein,
7: euh, mm-hmm. voilà, c'est Gorbeau et le Renard. Voilà. Mais Alors vous allez entendre les... dans l'extrait que j'ai sélectionné, des enfants qui le disent en, en première année, mm. donc vous allez entendre que c'est un peu décousu, et puis ce qu'on peut avoir comme résultat au bout de deux ans où là, on, a, on comprend très bien les phrases, ils donnent bien du sens euh, et la prononciation est presque parfaite. D'accord,
0: donc le premier extrait, c'est une première année, le deuxième extrait, c'est une deuxième année.
8: Voilà. <cute> Ik
3: ben een put, ik ben een put, ik put, ik ben put, een een put, voilà
0: donc euh, là c'est fantastique ça hein. deux ans euh, il parle
7: couramment hein. Voilà, et je voudrais quand même remercier pour le, l'écriture du petit texte, notre ami Rémi Locke. Donc ça veut dire qu'ils apprennent, ils apprennent ce texte, c'est, et, et donc ils comprennent, ils comprennent ce qu'ils disent. Et ils comprennent ce qu'ils disent. Voilà. Bon, c'est pas écrit parce qu'on ne base pas l'enseignement des langues à l'école primaire sur l'écrit. Mmh. Euh, on voit l'écrit une fois que la prononciation est bien à peu près acquise. Mais on passera, bien sûr, évidemment, à l'écrit. Bon, mmh. il se posait pour nous le problème de, euh, des normes orthographiques, mmh. Mais maintenant qu'on a, a résolu ce problème en euh, dernière année, ben, on pourrait y aller.
0: D'accord, donc l'année prochaine, là, on passe, euh, on passe à l'écrit. On prend le stylo et puis euh, on transforme ce qu'on entend et ce qu'on dit, on le transforme à l'écrit. Voilà. Ouais. Donc, c'est, euh, je pense que c'est, c'est vraiment une, une belle avancée hein, que, que cette expérimentation, euh, et c'est la preuve, s'il fallait une preuve enfin c'est la preuve que c'est faisable et même avec je dirais peu de moyens parce que effectivement il n'y avait pas de matériel pédagogique qui existait pour le flamand avec peu de moyens, eh bien, mais une volonté de faire, on y arrive. Et donc maintenant, bah, la voie est ouverte aussi pour les autres enseignants qui viendraient rejoindre les troupes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'expérimentation est validée et qu'on enseigne le flamand, bah, derrière, il y a des formations, bien évidemment, à mettre en œuvre. Et là, bah, il y avait déjà des amateurs, puisqu'il y a eu une formation l'année dernière au mois de juin, mois de mai, je crois. On va dire Philippe y avait participé, euh, Michel aussi. Euh, et donc, où il y a eu une dizaine de, d'enseignants qui, euh, qui avaient demandé à participer à cette formation. Dans le but d'enseigner le flamand, donc c'est pas un problème de non plus de moyens à ce niveau-là, c'est une, un problème de volonté, quoi, simplement.
7: Ouais, tout ce matériel, bien sûr, sera à disposition. Moi, ce que j'ai créé pour ma part, ce que Michel a, a fait de son côté, eh bien, on, on travaille d'ailleurs ensemble, et sera à disposition des, des enseignants qui voudront se lancer.
0: Alors, dans, dans le cadre de notre assemblée générale, donc le, l'inspecteur euh, Joël Sancen a pris la parole sur, et euh, euh, eh bien la, 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 ce qu'il pensait, lui, déjà, de de, de stade qui avait été atteint, mais également euh, du fait qu'il ne pouvait pas prendre position à la place euh, du rectorat sur euh, la validation et sur ses ses décisions ultérieures. Euh, Donc ça, c'est resté quelque part un un point d'interrogation vis-à-vis des parents. hein. Certains parents m'ont dit, après euh, l'Assemblée Générale, euh, on est resté un petit peu sur notre fin. Ce qu'on voulait savoir, c'est comment ça allait évoluer alors, il faut toujours se replacer dans le cadre de, d'une expérimentation, c'est que quand on expérimente, on ne décide pas avant d'avoir expérimenté. Donc, il est bien évident que euh, pour nous, il doit y avoir réussite, parce que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas réussite. Quand on entend ça, on voit bien que ça, voilà, ça, ça démarre, hein. euh, et qu'en plus, euh, les rencontres intergénérationnelles qui ont été organisées dans le cadre de, de, de certaines des écoles... Ont on été aussi tout à fait favorables. Hein. On l'a cité lors de l'Assemblée Générale. Mais enfin, tu peux peut-être en dire un mot sur l'antenne, parce que je pense que c'était dans tes classes que ça s'est passé.
7: Voilà, donc euh, ça sera renouvelé, ça, euh, maintenant, durant, en fin de période. Là, en fin Il d'année. Qu'il y a des anciens
0: qui sont venus. Voilà.
7: Euh, euh, le, le flamand, ça a l'avantage de, d'être appris sans que ça coûte cher. On n'a pas besoin de faire voya- de voyage, on n'a pas besoin de prendre de bus, euh, de bateau, on peut faire ça sur place. Ça, ça ne coûte pas un centime, c'est intéressant. Les flamands, ils sont très très regardant après leur sou.
3: Hein. <rire> mais non, mais non.
7: Euh, donc, euh, c'est facile. Il suffit de faire venir les anciens à l'école et puis il y a un échange qui se crée et ces liens intergénérationnels euh, sont très valorisants à la fois pour les anciens qui, qui ont longtemps subi la répression de la langue mmh. et pour les enfants qui sont contents de montrer ce qu'ils ont appris. Et parfois de découvrir que... Ben finalement, leur grand-mère ou leur grand-père ou leur arrière-grand-mère,
0: c'est des choses que jamais ils n'ont, n'ont perçues, qu'ils pouvaient savoir. Des, des, des petites contines, des phrases dans une langue qu'ils connaissaient pas, et euh, ils redécouvrent. Enfin, je suppose que ce sentiment-là doit aussi de temps en temps être, euh, enfin, ressortir à, à l'intérieur des cours quand les anciens viennent. Ils redécouvrent un peu leur, leurs aînés. Voilà. Et, un autre
7: euh, bon, d'ailleurs, je, ils sont bilingues, ouais. et c'est un, un bilinguisme qui n'est pas reconnu. Oui, oui. Qui n'est pas reconnu, parce qu'il n'y a personne qui dit « je suis bilingue ». On va l'avouer quand on parle anglais et, et, et français, mais en français et flamand, ça c'est un bilinguisme qui n'est pas reconnu. Et les enfants, le c'est vrai, de ce côté-là, le découvrent. Et j'essaye de l'utiliser en classe, parce que y a, à chaque fois je, je démarre à gour en disant « est-ce que quelqu'un a appris quelque chose à la maison ?» Donc, a, j'utilise ah, cette ressource-là, et puis, euh, quelquefois, ils viennent avec des choses tout à fait, tout à fait surprenantes. Ah, oui. Et puis, euh, le, ce qui m'a toujours étonné, c'est que les enfants ont toujours essayé de l'écrire. Ah oui. Et, bah, oui, oui. Et, il faut et, qu'ils et qu'il passent à, ce... voilà, qu'il oui, passe oui. à l'écrit. Et donc, il faut qu'ils passent à l'écrit. Donc, ils collectent un mot euh, chez leurs parents, chez leurs grands-parents, et puis ils l'écrivent. Mm-hmm. Et puis, ils viennent avec, et puis, ils essayent de, 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 de dire ce qu'ils ont écrit. Mm-hmm. Et ça, c'est bien.
0: Ouais. Ah oui, donc c'est, c'est la preuve que bah, et, dès qu'on va leur donner le stylo et puis euh, <rire> la norme orthographique, ça y est, c'est parti après. Voilà. Michel, des, des choses à, à rajouter sur ce sujet
4: Non, parce que moi, je n'ai pas encore fait de rencontres, mais ça ne saurait tarder mmh. avec les, les, les intergénérationnels. Je n'ai pas travaillé là-dessus pour le moment. Mmh. On est en train de réfléchir comment on va le faire.
0: Hum. mais sur les résultats par rapport à l'enseignement sur, euh, ah, les résultats sur, sur la, la, la montée en charge je dirais de, de l'apprentissage les alors, résultats sont très
4: très bons quand on entend le, nos élèves parler c'est ce que disait Frédéric quand on les entend faire justement le, le petit sketch qu'on a composé que j'ai composé avec eux d'ailleurs parce qu'on on l'a composé ensemble et il a été acquis en deux fois un quart d'heure finalement après ils ont su le jouer tous par deux ils l'ont joué Bon, ben de ces
0: jours, euh, sur l'antenne de Radio Lenspé, euh, on pourra peut-être si on peut le, le, euh, le... Voilà, il faut l'enregistrer. Il faut on le, fera une prise de son. Voilà, il mmh. y a une <rire> prise de son. Et puis ce sera lo- l'opportunité aussi de passer. Voilà, avant la, la suite du programme, un petit morceau. Batch en flamme, je suis musique.
8: De beroerte omdat ze de zijn, de de mercen, de de me mais de La pelleture de l'heure de l'ouvre, nous se dormir, à de de le De l'huile de Radio,
5: Radio- Ellen Spiegel.
4: Radio- Radio- Hélène Spiegel. Hélène Spiegel. C'est 8 minutes 89. Mon néance Je veux quelques proverbes, quelques dictons. Nous comme compris, en spring, comme te l'autre, tout, un avons compris, vrouvoué. comme compris, spring, te te l'autre, et un vrouvoué. Celui qui vient en ami arrive trop tard et part trop tôt. D'autres verts lèrent me werken. D'autres verts lèrent me werken. Par le travail, on apprend à travailler. N'y eu besmers vah noël. Un nouveau ballet, balé bien. N'y eu besmers vah noël. Qu'est-ce que ça signifie, ça, là ça veut dire que tout nouveau, tout beau. Ah ouais. De des De Le monde est une auge, une auge à cochon. Mm-hmm. Celui qui avale le euh, gloutonnement en a le plus. Celui qui va le plus vite pour manger, c'est, c'est comme ça chez, les, chez nos amis, les, les porcs et dans les cantines scolaires Et dans, voilà
5: <rire> Ouest Ouest Teust Best mais ça on voit l'écrit partout ça. il y a des ça, affiches c'est... tout de fait voilà, souvent chez les antiquaires Est Ouest c'est euh, chez soi au pays qu'on est le mieux enfin, pas toujours, c'est pas toujours vrai parce que quand il fait très froid au pays il vaut mieux être ailleurs
4: en deux autres saldes le Kramenius en deux autres quand les sauts ont de l'argent ou quand les fous ont de l'argent les commerçants ont du plaisir ils font fortune chacun est le forgeron et le de son propre bonheur c'est un c'est, c'est, hein? c'est
0: très beau proverbe ça hein?
4: Could beer, mact van blout. beer, mact van blood. La bière froide, ça rend le sang chaud. c'est à toi, Jean-Paul
0: Bah, yeah, Et c'était spécialement pour Philippe, d'ailleurs, parce que quand il dit qu'il fait froid, il vaut mieux être ailleurs, bah non, il voilà. faut boire un verre de bière. Mais juste un, avec modération, on ne va pas inciter à la surconsommation. Mais
4: il un mot, un <rire> Alors maintenant sur la deuxième
0: partie de notre émission, on, on va reprendre la, l'échange que nous avions eu il y a deux mois avec euh, Philippe Simon que je remercie d'être présent aujourd'hui qui a, qui a beaucoup travaillé au sein de la commission académie sur, euh, et même en dehors de la commission académie parce que ça c'est des heures et des heures de travail, de recherche, etc. Euh, de compulsion de base, de documents, de, de travaux de, de linguistes belges hollandais euh, des travaux qui ont été faits aussi euh, par les linguistes en France, etc. sur le sujet donc, de l'origine du flamand et on en viendra après aux conventions orthographiques, hein, on a un petit moment devant nous là, euh, avant midi pour parler de ce sujet parce que c'est, c'est un, vrai, un vrai sujet. Euh, d'abord l'origine du flamand, très souvent, très souvent, et on le voit, nous, lors, lors des contacts qu'on a avec Marie Christine, euh, euh, également, euh, qui est très présente dans les, dans les salons euh, du enfin, de Flandre maritime, mais aussi de Flandre intérieure, très souvent, les gens ne savent pas quelle est la différence. Entre le flamand et néerlandais, est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est différent Si c'est différent, est-ce que ça l'est fortement, beaucoup Quelle est l'origine Qui est le père de l'autre comme oui, je la euh, Voilà, euh, tout ça. Qui était venu en premier Alors, on parle maintenant de, de moyen néerlandais. Euh, voilà. Enfin bon, il y, y a confusion. En tout cas, il y a une vraie confusion. Donc, on, on s'est dit, puisque c'est notre rôle de travailler sur le thème de, de la langue régionale, eh bien, il faut absolument qu'on puisse euh, clarifier les choses et les clarifier aussi par la suite par écrit parce que euh, d'en parler c'est bien mais euh, il vaut mieux euh, qu'il y ait un ouvrage qui traite de ce sujet et qu'il soit un ouvrage qui ne soit pas partisan parce que notre but ce n'est pas d'être partisan, je veux dire si c'est les choses sont de je telle ou telle clairement. autre manière, mm-hmm. il faut le, il faut le dire euh, il faut le dire clairement. Et puis, donc la deuxième partie de, de l'intervention de Philippe serait sur les réformes orthographiques. Là, c'est un autre thème, hein, mais qui nous a quand même beaucoup occupés. C'est le fait de dire que, eh bien, il y avait eu déjà un gros travail de fond qui avait été fait sur la façon d'écrire le flamand qui est parfois assez différent, d'ailleurs, de de ce côté-ci, de la frontière et de l'autre côté de la frontière. Donc ça, si on peut faire un petit aparté sur le sujet, ce serait peut-être pas mal. euh, Mais on on s'est aperçu, d'ailleurs, très souvent, on avait des enseignants qui disaient, mais ça, pourquoi est-ce qu'on l'écrit comme ça Parce que je l'ai déjà vu écrit autrement. Alors, c'est quoi, finalement, la vraie bonne version Donc, on a consacré des jours, des jours et des jours de commission euh, académie, euh, en basant nos échanges sur les recherches euh, linguistiques qui avaient déjà été faites euh, de de partir de la frontière et pour aboutir à un ordonnancement orthographique qui euh, qui est une véritable logique et qui ne peut pas être mis en faux sur ces sujets-là. Alors on peut en discuter bien évidemment mais euh, discuter pour expliquer parce que tout le travail intellectuel qui a été fait c'est un travail qui aujourd'hui soutient euh, le débat et soutient la contradiction. Alors le premier thème, donc l'origine du flamand on avait déjà dit un petit peu la fois dernière euh, bah, le flamand occidental puisque c'est comme ça hein, qu'on l'appelle, d'où ça vient, et euh, par rapport au néerlandais, finalement, euh, est-ce que réellement c'est apparenté, autant qu'on le dit, parce qu'on écrit euh, de temps en temps, on a déjà vu des écrits disant que bah, dans le néerlandais, c'est beaucoup de hollandais, du dialecte hollandais qu'on y trouve, mais est-ce qu'on est quand même apparenté, est-ce que oui ou non c'est proche alors, Philippe, on revient peut-être un petit peu sur le sujet. Et puis, euh, et puis aussi, je dirais, bah, par rapport au Brabanson, par rapport au flamand oriental, est-ce que tout ça est très, est très proche ou pas
5: Oui. Alors, tu abordé problème par le problème euh, par la fin. Oui. C'est-à-dire que la dernière fois, on avait commencé par l'Indo-Européen. On oui. commençait à descendre l'arbre généalogique. Voilà. Tandis que là, tu es parti carrément à la fin. Et tu me demandes de remonter, ce qui est encore plus compliqué. Alors... Explique-le <rire> comme ça semble logique. Bon. Alors, à l'origine, il y a l'Indo-Européen. Il y a les langues indo-européennes. Alors, l'Indo-Européen trouve sa source. On pense en Anatolie, en Turquie actuelle. Et donc, les peuples indo-européens ont migré. Et donc, ils ont apporté leur langue avec eux. Donc, ils sont allés jusqu'en Inde, d'un côté. C'est pour ça que la langue de la religion hindoue, le sanskrit, est une langue indo-européenne. Donc, elle est apparentée au flamand. C'est ça qui est extraordinaire, quand même, non Et euh, de l'autre côté, ils sont partis vers l'Europe de l'ouest hein, vers l'ouest, hein, donc un petit peu à la fois, les peuples ont migré. Et donc, euh, à un moment, ils sont arrivés au nord de l'Allemagne, et donc, euh, ils sont entrés en contact avec d'autres populations. Et donc, l'Inde européen a évolué en contact avec d'autres, d'autres populations. Un peu comme le latin, euh, les Gaulois, quand ils ont été en contact avec le latin, C'est ils ont commencé... Non, ils ont prononcé le latin mm-hmm. à leur manière et donc ils ont transformé le latin hein, c'est, euh, les élèves qui apprennent l'anglais par exemple prononcent mal le th ils disent ze euh, ouais. voilà et ben, si on laisse faire si c'est un mouvement qui est continu avec une langue qui domine
0: le th se prononcera ze
5: les gens qui prononcent l'anglais vont prononcer le ze et ça leur deviendra naturel et donc, c'est un peu le même phénomène. Donc, l'Indo-Européen évolue en fonction des peuples qu'ils ont, euh, que l'Indo-Européen a rencontrés en cours de route. Donc, ça a donné le germanique hein, commun. Ce germanique commun s'est divisé ensuite en trois branches. On en parlait la dernière fois du germanique euh, Oriental.
0: J'avais, j'avais, excuse-moi de t'interrompre, mais j'avais dit la fois dernière, ça, ça, ça se situe à peu près à quelle époque alors, Je sais que c'est compliqué, ça, euh, mais je vois que tu as amené ton outil informatique.
5: Alors, quand euh... oui, parce que moi, moi et les dates, j'ai un peu de mal. Donc, l'Inde Européen, ils sont il mont... aujourd'hui. <rire> il faut remonter à 3000 ans avant Jésus-Christ, hein. donc ce n'est pas hier. Le germanique commun, on est à 1000 avant Jésus-Christ. Oui, donc, c'est okay. assez loin de nous, Et la division entre les trois branches dont je viens de parler, hein, donc germanique orientale, septentrionale et occidentale. Ça se situe, on a des documents écrits à partir du 3 siècle. Après jésus on est dans notre ère. Donc le germanique oriental, on avait parlé du gothique. Mmh. Donc, entre d'autres langues, le gothique. Mmh. Et tout, toutes les langues du germanique oriental ont disparu. Mmh. Donc le gothique disparaît vers, je crois, le 7e siècle. Mmh. Après le germanique septentrional, ce sont toutes les langues euh, scandinaves. C'est mmh. l'origine de toutes les langues scandinaves. OK, donc là, on peut laisser de côté. On vient de notre côté, donc, germanique occidental. Alors, le germanique occidental, d'après Kauru Van Brey, qui est un, un linguiste euh, hollandais et qui vient de sortir une histoire de, de la langue néerlandaise, qui fait 700 pages, qui est en néerlandais, mais que je peux vous conseiller... <rire> Euh, divise donc le germanique occidental en deux branches, une branche inguéonique et une branche non-inguéonique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, inguéonique Inguéonique, ça veut dire influencé par une sorte de germanique dont on parle peu, les gens ignorent que ça existait, le germanique de la mer du Nord. C'est-à-dire c'est un ensemble de caractéristiques qui, qui appartiennent à l'anglais, aux frisons et aux bas-saxons.
3: Mmh.
5: Et donc, il y a ce, cette partie-là et de l'autre côté, des langues germaniques du germanique occidental et qui n'ont pas été influencées par ce germanique de la mer du Nord.
0: Donc, le, le germanique de la mer du Nord, c'est toute la partie côtière euh, de, de l'Allemagne et Exactement. des
5: Pays-Bas, en l'occurrence. Voilà, et l'Angleterre. Et de l'Angleterre. Donc, euh, ce germanique inguéonique a donné l'anglais, a donné le frison. Okay. Le bas-saxon a donné le bas-allemand qui est parlé en, dans le nord de l'Allemagne. Et le bas-saxon lui-même, hein, qui existe toujours actuellement et qui est parlé dans une province des Pays-Bas. D'accord. Alors, le bas-allemand, par rapport au haut-allemand, c'est en somme une langue
0: régionale, quelque part, de, de l'Allemagne. Le fait. haut-allemand, c'est l'allemand. Quoi. C'est voilà. C'est, c'est l'allemand, l'allemand qui que... l'allemand scolaire. Quoi. Voilà, c'est euh, ça. C'est, spécifique. c'est ça. Euh, et donc, et, donc, euh, et donc, donc, le bas-allemand... Le
5: bas-allemand n'a pas eu des évolutions consonant- consonantiques qui ont eu lieu en haut-allemand. Okay, donc nous, on fait partie de cette zone-là également, puisqu'on n'a pas connu ces évolutions consonantiques. Par exemple, en bas allemand, pour dire 20, on va, on va dire 20. Donc en flamand, on dit 20. En néerlandais, 20. Okay. Et, tandis qu'en allemand, on va dire 20. Et le, 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 le T au début du mot a évolué pour donner 20. Okay. Ça, c'est un exemple. Donc il y a eu plusieurs évolutions comme ça, et aucune n'est arrivée jusqu'ici. Et une autre, c'est Apple, Apple, une pomme, on parlait de pomme tout à l'heure, hein, et Apple en allemand, en haut allemand. Donc si on, on, en bas allemand, on dit Apple, on dit... Euh, le F n'existe pas, enfin, c'est hein. pas Apple. Oui. Voilà. Et donc, euh, si vous rencontrez quelqu'un, ici, un flamandophone, qui rencontre quelqu'un qui parle en bas allemand, vous allez vous comprendre très très bien. Bon, mm. hein, vous allez avoir, qu'il y a des mots qui ont changé évidemment. Mm. Hein. Mais euh, oui. s'ils parlent dans leur langue régionale, c'est, euh, c'est très proche. Ah, tout à fait.
3: Mm-hmm. Oui, oui,
0: alors c'est, c'est sûr, enfin, moi je me rappelle d'anecdotes que mon père avait racontées, puisqu'il était, euh, il était gamin, euh, jeune adolescent pendant la Seconde Guerre mondiale, et il disait que quand les troupes allemandes euh, bah, étaient cantonnées dans, dans le secteur, euh, puisqu'il est de mm-hmm. Castres, hein. euh, et bien, il, les, les enfants, euh, ils étaient toujours euh, pas trop loin des, des soldats, etc., mais ils comprenaient ce que, disaient, euh, ce que disaient les Allemands. Hein.
5: Et il est prisonnier. Voilà. Là, tu parlais de Joël Sansen, euh, son grand-père a été prisonnier en Autriche, pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc il servait d'interprète, hein, alors qu'il n'avait jamais appris l'allemand de sa vie. Euh, Mais, <rire> y compris avec le haut-allemand, il arrivait à comprendre. Oui, ouais, on est dans l'univers de toute manière, a dit assez proche. Ouais. Mmh. J'imagine que les auditeurs, leurs grands-parents, ils doivent avoir des, plein d'anecdotes à raconter, à raconter du même type. Hein. Bon. Alors, donc, dans ce germanique côtier, il y a une des branches hein, qui a donné le hollandais. Mmh. OK. Alors, pour l'instant, au laisse le, le hollandais... Le hollandais, Gentil. donc
0: là, on ne parle pas du néerlandais, on parle le... du hollandais, langue régionale, voilà. d'une partie de la Hollande. Voilà, de
5: la province, des deux provinces de Hollande, hein, province du, euh, Hollande du Sud et Hollande du Nord. Euh, de, donc, le germanique occidental à l'autre branche qui est non inglionique donc non influencée par le, ge- le germanique de la mer du Nord. Là, ça donne le haut allemand, dont on vient de parler, et le vieux bas francique. Donc, le haut allemand du côté de l'Allemagne, le, le vieux bas francique dans notre secteur. OK Qui dit
0: francique euh, euh, la région du Luxembourg voilà la Moselle euh, mm-hmm. donc ce pays là euh, d'ailleurs où il y avait l'ancien ministère de la culture Jean-Jacques Ayagon qui euh, parlait francique. Euh, et donc là on peut dire que euh, c'est assez loin de ce qu'on, enfin, du, du, du flamand mais néanmoins mais, la commune ouais,
5: et il y a des, des points assez communs je me souviens avoir rencontré un type qui faisait du collectage dans le nord de la Lorraine Hein, où on parle le francique lorrain et donc ils ont comparé nos <rire> des mots, euh, des c'était collecte. us, mais je me souviens de us, mais c'est exactement le même mot en bas Fran- francique lorrain, c'est mm-hmm. us aussi. Bon. Alors le bas-francique, hein, le vieux bas-francique a mm-hmm. été oui. renommé, il a changé de nom. Les linguistes hollandais, enfin néerlandophones, ont choisi de l'appeler le vieux néerlandais. Alors, on pourra en reparler après. Pourquoi ils ont décidé ça bon. Tu me rappelleras d'en parler. Dans Le bas <rire> français. Hein, Alors, et... euh, si on dit bas, euh, je
0: rappelle que c'est, euh, c'est géographique. Mm-hmm. C'est bas, c'est pas parce qu'on peut. C'est comme à un moment donné, on disait basse Bretagne ou basse Corse, ouais. et donc on avait tendance à dire bah, basse Corse, c'est pas terrible, et haute Corse, c'est, c'est bien. Quoi. Mm-hmm. Non, ça n'a rien à voir, c'est... ça veut dire euh, proche de la mer ou, euh, ou loin de la mer, finalement, ouais, c'est hein, ça. Dans, dans ce cadre-là. Hein. Donc le vieux bas c'était celui qui était plutôt dans les régions du nord ou quand on se rapprochait voilà, de la mer. Près de la
5: mer. Donc le bas francique lui-même se divise, le vieux bas francique se divise en deux branches. Donc le vieux bas francique occidental, le vieux bas francique oriental. Le vieux bas francique oriental donne le limbourgeois. Ok. Qui existe toujours. Qui existe toujours. Donc il est parlé dans la province du Limbourg, le Limbourg en Flandre belge et le Limbourg hollandais. Capitale en Maastricht. les gens connaissent Maastricht. Oui. De l'autre côté, donc le vieux Bas-Francique occidental, on se rapproche de nous. Ouf, ouf. on arrive au bout du voyage. On on a notre grand-père, ça y
4: est. (rire) Donc, lui lui se
5: divise en Brabançon et en Flamand. Le Brabançon, c'est parlé dans la région bruxelloise et enverse. Ok. Bien. et de l'autre côté flamand donc on ne parle pas encore de flamand occidental parce que le flamand occidental et le flamand oriental c'est une division qui est arrivée plus tard mais à l'origine c'est la même langue c'est quoi, de, deuxième millénaire euh... ah c'est beaucoup plus récent que ça hein. une... enfin non non non. la on, division on est, c'est, euh... on est dans c'est les. Le A... Moyen-Âge euh, euh... euh... oui euh... plus tard même, Renaissance d'accord et donc, ce, cette division s'opère sous l'influence du brabançon, justement. Parce que le, fla, le flamand oriental est en contact avec le brabançon, et donc est influencé à les influences brabançonnes, qui transforment le flamand quand même de manière assez importante, à tel point que on, on divise le flamand en deux branches. Et donc, on arrive le flamand, le flamand oh, donc oriental, et le flamand occidental. Ok, oui. ça y est, on est arrivé à nous. De l'autre côté, donc, le hollandais. Le hollandais est la source du néerlandais. Okay donc on a d'un côté le hollandais qui est constitué uniquement de
4: du germanique, germanique, euh, germanique de, de la mer, du, mer nord. du nord.
5: Ça c'est pour le hollandais. Okay et de l'autre côté, on a un mélange dans le flamand. Germanique de la mer du nord et vieux bas francique occidental. Le flamand, c'est un mélange de deux choses. Mmh. Okay le hollandais est issu donc du germanique de la mer du nord. Ensuite, dans son évolution du Hollandais au Néerlandais, <rire> c'est là, que ça c'est là où il y a
0: divergence de position de non. certains linguistes. Alors, mais, je,
5: euh... je vous dirai des choses là-dessus. Euh... Donc, le Hollandais, on lui a supprimé, il a, les caractéristiques du germanique de la mer du Nord ont disparu. Et elles ont été remplacées par du francique. C'est là que ça se complique. C'est-à-dire, par exemple, pour dire du feu, ici, on dit vir, vir, le feu. En Hollande, dans le dialecte hollandais, on dit vir. C'est le même mot, ok Mais en néerlandais standard, ce n'est pas vir qui a été retenu, c'est vir. Et vir est la forme francique, ok Donc, le hollandais, on l'a débarrassé de toutes ces influences de la, du germanique, de, quasiment toutes. Hein, il en reste quelques-unes. Par exemple, le ye, pour dire tu, qui existe aussi en flamand. Forcément, c'est du germanique de la mer du Nord. Hein, si on dit you, ou youn, hein, c'est comme en anglais you. Okay. Donc le hollandais, on, lui, on le débarrasse parce que alors, il y a des raisons qui sont sociologiques. C'est, on le voulait le débarrasser de ses origines populaires. Okay, c'était les, les classes les plus défavorisées qui parlaient ce dialecte. Hein, donc on voulait qu'ils deviennent plus distingués. Et pour se distinguer. Davantage Buscraft. On... Voilà, exactement. Okay, il y avait une forme qui avait un prestige plus important, et donc c'était les formes franciques. Donc d'un côté, le hollandais s'est débarrassé de toutes ces formes, enfin d'une grande partie de ces formes de germaniques de la mer du Nord, alors que le flamand a conservé ces deux branches. Il y a à la fois un mélange de francique qui nous vient du Nord et de germanique de la mer du Nord qui vient des implantations saxonnes, on en avait parlé la dernière fois sur la côte de la mer du Nord parce que ces mélanges bien entendu c'est des mouvements de population voilà. c'est, c'est suite une, à des une colonisation, une colonisation pas pas euh, en, euh, en tout cas des mouvements de, de population euh, au fil ouais. de l'histoire voilà. donc par exemple dans les toponymes, je ne je sais pas si j'avais dit la dernière fois dans, de la région de Boulogne il y a beaucoup de toponymes, des noms de villages de lieux qui ont des formes saxonnes que l'on retrouve de, du côté anglais euh, par exemple, 800 on parlait de 800 tout à l'heure, là, dehors sur le trottoir, quand trop. il faisait un peu froid là, en attendant de pouvoir monter <rire> euh, c'est c'est quoi. le sable blanc
3: mmh.
5: okay. alors que c'est Boulogne hein, c'est pas, d'accord, hein, c'est pas la porte à côté, quoi, bon, pourquoi est-ce que c'est un mot germanique comme ça ouais. Euh, les noms en teint, hein, euh, je sais pas, il n'y a pas de nom qui me viennent. Si,
0: au datin, Oh, voilà, le... exactement.
5: La, la finale, le teint, c'est un mot saxon. Hein, c'est le mot thun en... Vous
0: ou un jardin, enfin bon... Euh, le... À l'origine,
5: ça signifie un enclos. Un enclos, ouais. Voilà. Et donc, on le retrouve dans Warneton. Le ton oui. de Warneton, c'est le, un mot saxon. Donc, il y a des implantations très très fortes dans la région de Boulogne et il y a des implantations beaucoup plus diffuses ailleurs. Okay. Mais cette influence joue encore maintenant. C'est-à-dire que nous, on a une forme linguistique, le flamand occidental, qui est beaucoup plus proche de l'anglais, ou du bas-saxon, ou du frison, que le néerlandais officiel, que le néerlandais standard. Donc on a en l'occurrence,
0: pour, euh, si on veut résumer, un ancêtre commun euh, avec le néerlandais et On a euh, deux ancêtres communs en fait. Il euh, y a les Gér- le germaniques qui, euh, par le biais du, du, du hollandais, le germanique de, de la mer du Nord. Ça, c'est un ancêtre commun avec le flamand et le néerlandais. Oui, sauf qu'eux s'en sont débarrassés. Voilà. Et, euh, et pas nous. Oui, et pas nous. Voilà. En l'occurrence. Donc ça, c'est, c'est l'ancêtre, en tout cas c'est l'ancêtre commun. Et puis le français qui est venu influencer les deux. Oui, voilà, exactement.
5: Alors après, dans le, dans le Néerlandais, à partir du Moyen-Âge, il y a des choses aussi dans l'évolution du Néerlandais qui font que le Néerlandais est devenu de plus en plus différent du flamand occidental. Mais si tu veux, on pourra en reparler après une petite pause parce que c'est déjà un peu difficile à absorber tout ce que je viens de dire.
0: Alors, bien volontiers, une petite pause musicale.
5: Audio. Spiegel.
2: J'ai passé ce morceau de musique euh, arpazel à la harpe, Coccinelle au clair de lune, pour que l'on puisse remettre nos ménages en route.
5: Hein après, ce,
2: après cet exposé brillant de Philippe et qui va poursuivre d'ailleurs, oui, alors, ouf, on s'est posé. Si on a, on est arrivé. On a
0: mal à suivre. Il y aura un écrit de oui, ce sujet oui, et on c'est fort se intéressant. Le, le document. Allez. Euro-drop. Euh, donc, j'espère euh <rire> <rire> Je que vous n'avez
5: pas changé de radio.
7: <rire>
0: <rire> donc, euh, euh, oui, <rire> non, non, il bah, n'y a pas de raison. Hein, non. Euh, qui c'est pas de parce que sté-té. c'est difficile que
2: ce n'est pas intéressant. Hein, voilà. Loin de ça, on hein.
0: intéressé par la culture flamande. Donc, on a bien compris qu'il y a des points communs. Il y a des points, euh, par contre, qui sont euh, assez différents entre ces deux langues et que donc on ne peut pas dire que le néerlandais descend du flamand, que le flamand est un dialecte du néerlandais. Ben, tout ça semble, en tout cas, un raccourci un peu trop compliqué. Euh, trop en simple. tout cas, trop simple, voilà, euh, trop simple à, euh, à mettre en œuvre comme ça. Il faut, il faut, il faut aller euh, plus dans le détail. Euh, on parlait tout à l'heure en rentaine de, de, d'une université euh, canadienne qui avait travaillé sur le sujet du flamand et du néerlandais et qui disait quelque chose de, euh, qui allait dans ce sens là en l'occurrence hein.
5: voilà donc comme le néerlandais et le flamand occidental ont des origines qui étaient à l'origine commune mais qui se sont distinguées l'un de l'autre hein, puisque donc dans le néerlandais on a supprimé tout un pan de ces origines qui est resté en flamand occidental il y a euh, des études qui ont été faites sur les différences entre le, le flamand occidental et le, le néerlandais standard donc c'est, d'abord il y a l'université de Groningue, des, des chercheurs de l'université de Groningue qui ont travaillé sur ce problème et pour essayer de, de, d'éliminer le côté subjectif parce qu'on entend souvent dire oui c'est différent, c'est différent mais on n'a pas de données objectives donc ils, ils se sont intéressés à la prononciation du néerlandais standard et des différentes formes linguistiques aussi bien en Flandre belge française qu'aux Pays-Bas et donc euh, le résultat c'est que par informatique avec un ordinateur comme ça l'ordinateur lui il n'a pas de, d'impression il, il analyse euh, bêtement il met des chiffres euh, voilà. euh, donc ils ont sélectionné un certain nombre de mots dont je vais le nombre et euh, ils ont noté, donc, si c'était plus ou moins différent par rapport à la forme du Néerlandais standard. Donc, plus c'était différent, plus on avait de points, etc. Et euh, le résultat est que qu'on voit nettement apparaître sur les cartes hein, les zones qui sont très différentes du Néerlandais. Et donc, on trouve le bas-saxon, le limbourgeois et le flamand occidental. Donc... Par exemple, ils ont étudié aussi la différence du même type dans la prononciation entre le néerlandais standard et l'allemand. Et c'est là que c'est assez intéressant, parce que le flamand occidental, globalement, est à peu près aussi différent du néerlandais standard que l'allemand. OK Il y a une différence très faible hein, euh, entre... Oui,
0: ce sont trois langues germaniques qui sont à distance égale, à équidistance.
5: Voilà. Et donc, euh, c'est, j'ai trouvé un, sur un site de l'université Laval au Québec, c'est un site sur les langues et il euh, y a donc y a une partie sur la communauté flamande de Belgique. Et donc, je vais vous lire un extrait de ce que dit euh, ce monsieur Leclerc. C'est un nom bien québécois, c'est Leclerc. Précisons que les différences entre le flamand et le néerlandais sont tout de même assez importantes. On vient d'en parler, notamment dans la prononciation, la grammaire et le vocabulaire. Alors, il dit notamment dans la prononciation, la grammaire et le vocabulaire, et je ne sais pas ce qui reste, c'est parce actuel. que notamment, ça voudrait dire qu'il reste quelque chose. Peut-être est-ce que c'est la syntaxe, mais il y a une autre étude qui a montré, c'est de l'Institut c'est Mertens, de syntaxe, oui, ouais. aux Pays-Bas, qui montre que c'est le flamand occidental qui a la syntaxe la plus différente du néerlandais standard. Donc, je continue. Ainsi, cet exemple, euh, bon, il donne un exemple. Hein. Alors, la phrase, c'est, euh, vous êtes originaire de la région de Flandre occidentale. oui, j'habite à Ramskapel, dans la rue du village. Bon, alors, il y a la version en flamand occidental, il y a la version en néerlandais, je vais vous passer ça. L'intercompréhension peut être difficile. L'intercompréhension peut être difficile pour un locuteur du néerlandais par rapport au dialecte flamand, notamment le flamand occidental. En effet, les différences... Entre le flamand occidental et le néerlandais vont plus loin que quelques différences d'ordre phonétique. Il existe aussi des différences grammaticales issues du Moyen-Âge en flamand et lexicales, influence du français et du picard. Donc, il n'y a pas que moi qui le dis. Euh, donc, il y a ces chercheurs de, de l'université de Groningue il y a cette, ce linguiste de l'université Laval au Québec. Qui, lui, Il n'a aucun truc à défendre là-dedans, hein. <rire> donc, et qui souligne exactement la même chose. Et oui. dans le document sur lequel on a travaillé, on fait justement apparaître l'influence du Picard, par exemple, ou du, du vieux français, oui. du moyen français.
0: Oui, donc, euh, bon, on voit bien, et un certain nombre d'universités ont travaillé sur le sujet, qu'aujourd'hui, euh, euh, on peut considérer... Quelque part, c'est peut-être un raccourci. mais on peut considérer que euh, le flamand et le néerlandais sont deux langues à part entière et qu'on ne peut pas dire que l'une peut remplacer
5: l'autre. Enfin, en l'occurrence, si on veut vraiment s'intéresser au domaine de ces deux langues, il faut apprendre les deux. Enfin... Mais il n'y a pas de différence entre dialecte et langue. Pour un linguiste, c'est la même chose. il faut que je vous explique d'où vient cette, la notion de dialecte. Au XIXe siècle, on s'est intéressé aux langues, on a voulu les étudier. et On a voulu y mettre un peu d'ordre. Parce qu'il y avait, des, il y avait des milliers de langues et on a essayé de les classer et donc de les regrouper par thème, si vous voulez. Mmh. Okay donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va utiliser comme classement Bon, ben il va y avoir les langues officielles. Mmh. Ok Donc, donc statut. Voilà, voilà, hein, voilà, c'est les langues nationales, celles qui sont reconnues depuis toujours. Bon, bref. Et puis il y a les autres. Alors, les autres, on leur a donné le nom de dialecte. Mais ça, ça n'a aucun, il n'y a aucune oui. différence de statut entre les deux. Quoi. Alors, Alors c'est, qu'aujourd'hui, c'est... Enfin, aujourd'hui, en France,
0: on, on a, on a euh, je pense, officialisé le terme de langue régionale. Voilà. On ne parle plus de dialecte. D'ailleurs, l'émanation du ministère de la Culture, c'est langue de France, hein, c'est délégation générale à la langue française et aux langues de France. Et là, on parle bien euh, de langue régionale. D'ailleurs, l'UNESCO parle également de langue régionale. Maintenant, on ne parle plus de dialecte. Mais on a plutôt tendance à penser... Alors, c'est peut-être une, une vue euh, personnelle, mais que quand on veut employer le mot « dialecte », aujourd'hui, c'est parce qu'on sait qu'on joue sur une ambiguïté, on ne sait pas trop ce que c'est qu'un dialecte et un patois, et donc on, a, on emploie ce mot-là, finalement, pour diminuer l'impact d'une langue régionale.
3: Ouais.
5: Euh,
0: alors qu'à l'origine, ce n'était pas, effectivement, un aspect négatif. Ouais. Donc, utilisons pour, plutôt langue
3: régionale. Pour les alors,
5: linguistes, euh, il n'y a pas du tout, du tout, de connotation péjorative. Euh. Mais, quelquefois, quand on veut dévaloriser une langue, c'est sûr qu'on... On, ceux qui ont intérêt mots-là. à la dévaloriser vont utiliser des termes tels que cela hein, par exemple le mot patois c'est un mot qui a été inventé par l'académie française au XVIIe siècle et c'était une évidence c'était pour dévaloriser toutes les langues qui étaient parlées en France autres que le français hein, donc on parlait du breton, c'était du patois tout était patois, mmh. sauf le français
0: oui, oui, voilà. Donc, bon, il faut, faut faire très attention aussi à ces, ces termes là alors, ce, ce schéma euh, d'organisation des langues germaniques euh, en Europe, et notamment dans, dans nos régions, eh bien, il a été établi sur la base des études euh, de Cor van Bray et Nicoline van der Seys. Et euh, on est en train de le mettre au point, et d'ailleurs, on commence à le diffuser un petit peu, euh, pour ceux qui sont venus à l'Assemblée Générale, ils l'ont vu, euh, pour ceux qui, euh, qui sont venus au Salon des Langues de Lille et Dunkerque ils l'ont vu aussi. Et donc, ce sera dans le document euh, qui sera édité euh, par, euh, par l'Institut et on en fera de la publicité parce que ça permet de comprendre davantage où est situé le flamand par rapport à cet univers, même par rapport aux Frison, à l'anglais, euh, etc. Voilà, donc je pense que c'est, c'est un thème dont on n'a pas fini de parler. Euh, c'est toujours très compliqué, mais d'un autre côté, il euh, y bien un moment où il faut rentrer dans la, compli- dans la complexité. Ouais, on ne peut pas en faire euh, l'économie. Plutôt. Voilà, on ne peut pas en faire l'économie parce qu'on continue à parler de quelque chose dont on, qu'on ignore. Et donc... Si on, si on a aussi ce débat-là, je pense que ce n'est pas pour dire que euh, le flamand est mieux que le néerlandais ou autre. Hein, ça n'a absolument rien à voir. Et, et ça veut bien dire qu'on ne peut pas dire que quand on apprend le flamand, bah, on peut se passer du néerlandais. Et ça veut pas dire que quand on apprend le néerlandais, on peut se passer du flamand. Euh, ça veut dire que si on veut apprendre les deux, bah, il faut apprendre les deux. Parce que ce sont deux langues euh, à la fois proches mais aussi différentes comme si on apprenait l'allemand euh, et voilà. alors que si on peut se comprendre on l'a dit tout à l'heure et c'est pas très loin de l'allemand au niveau de notre flamand pour autant quand on apprend le flamand on n'apprend pas l'allemand voilà. donc ce petit débat je pense est clos pour l'instant et euh, on commencera à parler des conventions orthographiques après un petit morceau de musique alors je pense pas qu'on arrivera à, à aborder totalement euh, le sujet des conventions orthographiques cette fois-ci mais je sais que Philippe euh, euh, ce, ce fera un plaisir de, de nous faire partager sa, sa science euh, des conventions orthographiques et de la linguistique euh, flamande. Alors on reprend ce petit échange après un morceau de musique.
1: De Sam, le nez, de Ronnen, de Boula. Ron, je Catherine, Isabelle, et Martine, petite cap. C'est un
3: Contact
2: Vous venez d'entendre donc Lire Boulire, hein, une chanson flamande bien rapide, difficile à prononcer, mais tellement bien prononcée par le groupe Atwin.
0: Voilà, sur leur nouveau CD.
2: Sur leur nouveau CD.
0: Alors, on va maintenant entamer, euh, je dis bien entamer parce que ça, on n'aura pas terminé euh, ce matin ce sujet-là, bien au contraire, c'est le sujet des conventions orthographiques. Euh, Donc je je disais tout à l'heure en en préambule de cette partie d'émission qu'un gros travail avait déjà été fait dans le passé sur euh, la façon d'écrire le flamand en France parce que quand on a commencé, euh, enfin quand j'ai dit on, euh, je résume sous ce ce vocable euh, tous ceux qui ont travaillé pour euh, l'enseignement du flamand et bien dans les années 70, quand certains se sont dit bah, il faut commencer à faire quelque chose pour l'enseignement du flamand euh, et bien c'était comment on l'écrit voilà, parce que les, les écrits euh, qui étaient finalement les plus récents sur le sujet étaient des écrits du type euh, Almanach Tishtach euh, euh, les dictionnaires c'était des dictionnaires du 18 e du, du 17 e siècle euh, très peu du, du, du 20 e euh, ou du 19 e euh, et encore c'était pas forcément euh, sur ces dictionnaires récents euh, les aspects de, de notre graphie, de notre répertoire et, et donc euh, euh, certains se sont penchés sur le sujet, ça a été euh, Jean-Paul Sepitre et Könsch, Van de ça a été Jean-Louis Martel après aussi qui s'y est penché, ça a été euh, eh bien Philippe qui est avec nous aujourd'hui, euh, qui était co-auteur avec euh, Joël Sansen
5: euh,
0: du dictionnaire Joël Sansen et puis Arthur Fagot, et Arthur Fagot euh, du dictionnaire euh, flamand-français. Euh, mais quand on prend tous ces éléments on s'aperçoit que bah, parfois pour écrire un mot il y a un certain nombre de cas où c'est identique et puis il y a d'autres cas où c'était différent et donc ça, ça, peut pas, ça ne résiste pas à l'enseignement ça. Je veux dire, euh, le, le, l'enseignement d'une langue se fait forcément avec un dictionnaire qui est euh, une bible voilà, et, et on ne peut pas et d'ailleurs un certain nombre d'enseignants euh, de cours associatifs le disaient on ne peut pas avoir deux ou trois graphies différentes parce qu'un beau jour euh, quelqu'un n'a pas été d'accord avec une façon de l'écrire et puis de son propre chef euh, a décliné une nouvelle orthographe et quand on regarde ce qui s'écrit de l'autre côté de la frontière au niveau du flamand euh, c'est encore beaucoup plus différent que ce qu'on fait ici. Donc, ça a été parmi les premiers travaux de, de l'Institut de créer une, une commission académique sur le thème du flamand. Et donc, on s'est dit, bah, comment on va faire Comment est-ce qu'on va procéder Qui on va y réunir pour parler des conventions orthographiques Alors, Philippe a, a participé dès le départ à cette commission. Euh, alors, les difficultés de, de réunir euh, des personnes qui ont une idée sur la question, qui n'est pas forcément la même, c'est, c'était quoi, finalement
5: ben, c'était au départ très casse-gueule, oui, euh. <rire> mais en fait ça s'est très bien passé. Et c'est vrai, ça a été vraiment très positif. Alors, qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait penser que c'était casse-gueule ben, Parce de... que chacun a son ego, quoi. sa personnalité. Bah ben, oui, c'est ça. donc, le euh, problème, c'est que tout le monde est persuadé de détenir la vérité, c'est un peu normal. Hein. Bon. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça s'est bien passé Bah ben, écoute, je ne sais pas, mais je, je suppose que tout le monde a quand même été suffisamment ouvert pour écouter ce qu'avaient les autres, les autres avaient à dire et accepter au besoin de changer son idée de départ. J'ai trouvé vraiment très bien. Alors, mon avis, en tant qu'observateur, parce que j'étais de l'ordre de toutes ces commissions, ouais. toutes ces réunions, c'est que
0: on a pu échanger sur les raisons euh, linguistiques des options. C'est-à-dire que c'était n'était pas du, du non-dit. Voilà. Il y avait une volonté d'aboutir, effectivement, euh, Frédéric le fait signe dans ce sens ça, c'est vrai, je pense qu'il y avait une volonté d'aboutir, mais au-delà de cette volonté, euh, c'était pas euh, finalement laisser sa place à un autre en disant, bah, il, bon, allez, je ne veux pas discuter, euh, disons qu'il a raison, bah, voilà, ce n'est pas ça, c'est euh, pourquoi propose-t-il ça, sur quoi se base-t-il pour le proposer, on échangeait les points de vue, et effectivement, euh, au-delà de tout ça, il y avait forcément un fondement euh, linguistique, un fondement scientifique.
5: Voilà, ben, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un avait des arguments euh, discutable bon, si s'il si, fallait changer d'avis on changeait d'avis et puis c'est tout quoi. Hein, donc ben, tout le monde a amené des choses j'ai trouvé ça très très intéressant j'ai appris plein de trucs et euh, <rire> oui c'est vrai et donc euh, l'idée de départ ça a été de se dire hein, qu'on ne peut pas utiliser la graphie néerlandaise ça c'était déjà le premier point pourquoi ben, On vient d'en parler, puisque donc à peu près 50% de la prononciation est différente du néerlandais standard. Donc, il euh, donc, euh, y a des choses qui ne collent pas, qui ne marchent pas avec la graphie Oui, alors il y avait
0: plusieurs options pour, euh, pour la graphie euh phonologique option phonétique euh, bon, simplement sans trop rentrer dans des dans des principes euh, linguistiques euh, et scientifiques un peu qui sont peut-être pas à la portée quand on ne connaît pas ce, cet univers là euh, c'est quoi la grande différence euh, entre les deux <rire> sans entrer dans les détails <rire> sans entrer trop dans les détails enfin, oui, finalement euh, phonétique et écoute, phonologique
5: euh, non. Je peu... J'écris comme je parle. Voilà, c'est ça. Alors ça, ça existe, ça. Ça existe. Hein. Ça existe ouais, et euh, on, on, le, on le voit aussi de l'autre côté de la frontière. Par c'est, exemple. c'est l'option qui est prise de l'autre côté de la frontière ouais. pour, pour tous les entre guillemets dialectes. Hein. Par exemple, si je... on dit
0: chouan c'est-à-dire qu'on dit tongue le o, de l'autre côté
5: F-tongle... de la frontière, on va dire
0: oa, donc on va l'écrire ouais. Schoa. Oui, enfin pour n'importe quel
5: moyen, mais voilà. de montrer qu'il y a quelque chose ce qui O-A, se passe. O-A, scientifiquement ils ne se justifient aucun... pas quoi. Voilà. on écrit comme on parle c'est comme si on écrivait le français comme on parlait quoi. Voilà. Alors là, la difficult... enfin, le problème que ça pose c'est qu'évidemment chacun on a tous une manière différente de parler hein. c'est pas seulement par groupe c'est aussi individuel hein. mmh. et donc bon à ce moment-là, on commence à écrire chacun à notre manière. Et bon, c'est comme est-ce... ça qu'on
0: invente des topolectes, finalement. C'est-à-dire, qu'on ouais. se dit bah, cette langue, ce n'est pas une ouais. langue, puisque tout le monde écrit différemment tout le monde voilà. prononce voilà. différemment. Voilà. Et Alors dire...
5: qu'avec le français, on ne se pose pas la question. C'est une, une manière, en fait, de justifier le fait de ne pas vouloir reconnaître une langue. Ouais. C'est-à-dire, regardez comment mm-hmm. C'est... Mm-hmm. tout le monde l'écrit ouais. à sa manière. Ce n'est pas sérieux. On musique. s'en
2: est bien servi pendant des années. Voilà, ouais, <rire> oui.
5: c'est Marguerite <rire> qui, a... ah, oui. qui milite depuis
0: 30,
2: 30 ans, ans et on plus servi, hein. Puis bon, et nous, on habite dessous dans la musique aussi. Hein, parce qu'on a été longtemps à ne pas vouloir euh, changer aussi. Hein.
3: C'est,
0: c'est un peu comme si on, 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 on ajoutait des E au bout de tous les mots ah, à Marseille. Mais il y en, a, on, y parce en, parce en a qui le font même des en
2: français. Hein, ouais. Il y a des gens qui parlent en mettant des E au bout des mots comme ça. C'est une nouvelle mode.
5: Ça. Ouais, Et ouais. E, ouais,
2: ouais, ouais. donc, hein. donc ça devrait devra
5: s'écrire. Oui, 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 c'est fatigant. des Malheureusement, du côté belge, c'est l'option qui a été prise. Et donc, nous, on a choisi une autre option qui est de choisir une graphie qui va recouvrir les variantes justement. Hein,
0: C'est-à-dire qu'on peut admettre qu'on prononce
5: différemment oui. un mot qui est écrit de manière identique. Voilà. Et vraiment, quand c'est inconciliable, parce qu'il oui, y, y a des oui. cas où la prononciation va varier, mais ce, ce n'est pas une différence superficielle. C'est une vraie différence en profondeur. À ce moment-là, il y aura deux graphies euh, admises. Voilà. Donc, on, on va
0: rentrer dans, plus dans les détails de, ces, de toutes ces options euh, lors d'une prochaine émission hein. donc ça c'était un peu pour mettre euh, l'eau euh, à la bouche pour mettre un l'eau à la bouche voilà Oh, c'est pas si compliqué que ça je veux dire quand on sait pourquoi ça a été fait donc là on a déjà bien compris le contexte hein. euh, il y avait une option qui était on écrit comme on parle et puis une autre option on écrit euh, ce qui scientifiquement est valable qui peut se prononcer différemment donc ça c'est l'option qui a été choisie par le flamand et c'est l'option qui a été choisie aussi je pense au Luxembourg euh, notamment pour euh, leur langue qui était langue
5: régionale et qui est devenue langue nationale. Exactement, donc j'ai lu le document préparatoire à cette, euh, ce, cette graphie. C'est un, un luxembourgeois de l'université de... Montpellier, je crois, si je me souviens bien. Et donc, dans son introduction, il explique très très bien qu'il dit, il faut enfin pour le, écrire le luxembourgeois se débarrasser de l'influence de l'allemand et de créer sa propre graphie, la, la graphie luxembourgeoise qui est logique, dans sa logique interne du luxembourgeois, et pas essayer de mélanger des logiques différentes.
0: Voilà, et quitte aussi l'option phonologique. Ouais. Voilà, et donc c'est devenu depuis maintenant un certain nombre d'années, alors je ne sais pas combien de temps exactement, mais enfin c'est pas très très, très vieux, la langue, une langue, enfin, la langue nationale du Luxembourg. Voilà. Une des trois langues officielles. Voilà. Donc c'est euh, on, on est sur ce même schéma et, et finalement donc on a pris une option qui est une option scientifique et non pas une option qui nous guidait euh, droit dans le mur. Voilà, donc pour euh, terminer cette émission, mais on va la terminer en musique, en musique. Euh, avec un petit morceau. Alors on peut peut-être le présenter avant que... Oui, c'est toujours l'antenne. le
2: groupe Atuine, la complainte de la langue flamande.
0: Voilà, et avant ah, de lancer le... Elle est
2: toujours là, elle s'est plainte, <rire> mais maintenant elle est contente de revivre.
0: Voilà, c'est ça, et c'est pas, c'est pas encore achevé, hein, mais euh, il y a encore du travail, mais on est sur la bonne voie. <rire> on est sur la bonne voie. Absolument. Alors avant de, de, de rendre l'antenne avec ce morceau de musique, un rappel donc euh, de l'exposition qui a lieu encore jusqu'à encore ce aujourd'hui. soir.
2: Jusque ce soir à la médiathèque de Wormwood Sur la Grand Place Donc l'exposition sur la musique traditionnelle flamande
0: Oui et puis alors un petit clin d'œil, Ça n'a rien à voir avec la langue Mais ça a à voir avec la culture flamande Un salon qui se passe en ce moment à la salle des fêtes de Cassel Sur les métiers, de, euh, les métiers du bâtiment Mais sous leur forme artistique C'est à dire avec les meilleurs ouvriers de France Avec les compagnons du devoir euh, C'est vraiment de toute beauté Allez-y c'est ouvert jusque dimanche soir Il euh, y a une petite entrée euh, payante Mais ça, franchement ça vaut la peine euh, pour voir ce qu'on peut faire avec les bâtiments et avec le bâti euh, traditionnel flamand.
2: Et Folk en mai aussi, hein, au centre socio-culturel d'Ansbruck, tout le mois de mai en musique.